0: Se derrubar é pênalti Ele não é juiz, mas o cara de futebol E performance, ele entende Diego Brito Seja bem-vindo, meu irmão Obrigado, cara E pra vocês, Diego é Eu já, já quase... é tanta coisa, né? Cara? É tanta coisa que eu já, eu já até travei aqui não. O Diego é o seguinte O Diego fez um doutorado aqui em performance esportiva Certo? É isso. E hoje a resenha vai ser sobre futebol Sobre performance, e desempenho e várias outras coisas aí, ele vai contar a história dele pra gente, começando desde agora. Quem é o Diego Brito Se apresenta,
1: mano, pra nossa Poxa galera. vida, quem é o Diego Brito <risos> Cara, primeiramente, obrigado, né? Pra mim é um prazer estar aqui com vocês. É... Obrigado pelo convite, né? O Brazuca foi quem gravou a minha tese lá, a defesa da minha tese, né? Agradeci bastante o Douglas por isso, porque minha família pôde assistir a, a defesa da minha tese por conta da, da produção de vocês, então... É, agradeço muito vocês por isso Cara, quem é o Diego Brito? É, nunca pensei assim Ou melhor, não, não fico pensando em, em Autodefinição, né? Em, eu em, também tenho essa defini... dificuldade, cara Dizem que quando você vai pra uma entrevista de emprego Eles perguntam, então você tem que estar preparado, né?
0: Eu sempre, eu só não me dei mal Nas entrevistas de emprego, porque eu sempre vou lavar alguma coisa ali Você sabe, né? Os pretinhos mais nós espertos nós, Vai escapando Mas quando alguém pergunta quem é o Danilo, é. vigi, mano é embaçado. É. Agora diga, quem é o Diego?
1: Cara, eu sou... Hum, bom, nasci, nasci em Londrina, né, no Brasil. Londrina, Paraná. Vim para Madrid, já estou em Madrid já há quase quatro anos, né? É, o que eu sou, o que eu faço, né? Na verdade, eu, eu fiz um vim pra Espanha para fazer um doutorado. Doutorado na área de, de performance, né? Na área de ciência do esporte. E aqui acabei me envolvendo ainda mais com o futebol né? gosto muito da dessa área gosto muito do futebol acabei me envolvendo hoje eu treino atletas trabalho em parceria com o clube e também sou pesquisador faço faço pesquisas né? também sou líder de uma de uma de uma célula aqui do da igreja bola de neve aqui em Madrid e cara e provavelmente deve ter mais alguma coisa aí que que, tá passando, que eu esqueci, né? né? Muita
0: coisa, né, mano? É. Muita coisa. tá doido? O cara é multiuso, multifuncional. Tô louco. Isso
1: que, isso que tem que tomar cuidado, né, cara? Normalmente o cara que faz muita coisa, às vezes, não é bom em nada, né, cara? Ah. Que, nem o, que nem o Pato, né? O Pato nada... É, voa e, e, e corre, mas que nada ele faz bem, né? Tu então, tem que tomar cuidado com ele. <risos> tá é, não, velho. Se ele tá falando. Tomar cuidado com do, do, os caras que fazem muita coisa. O Alexandre Pato ficou
0: feio nessa foto aí agora. Não, não é o, não é o Pato <risos> jogador, não, cara. Não, tô, o Pato tô, tô, tô de sacanagem, um, tô brincando. Um bicho mesmo. Não, mas o cara já, sem, já ter feito mestrado com
1: menção rosa e tudo, o cara é bom, né, velho? E uma coisa, pelo menos, você é bom. É, cabeça. Essa, é essa área eu estou tentando me estabelecer, né, na área de pesquisa. Comecei, meu primeiro artigo foi publicado em 2014. Depois fui tendo outros artigos publicados, aqui eu consegui publicar bastante depois que eu cheguei aqui na na Espanha, então nessa área científica é ainda falta muito para se estabelecer ainda, né? Porque comparado com outras pessoas que eu admiro na área, ainda ainda falta bastante para se estabelecer. Por outro lado, né, para pessoas que começaram, de repente, na mesma época que eu, é, eu consegui, consegui um número de publicações, uma qualidade de publicações científicas relevante na área. Né, e hoje hoje a gente acaba sendo é, recebendo esse, esse reconhecimento dos amigos que, que trabalham na área, que sabe da dificuldade que é você fazer uma coleta de dados, né, é, escrever um artigo, publicar numa revista internacional, num idioma que não é o seu... Né? então acaba a gente acaba recebendo esse, esse reconhecimento mas ainda tem tem muito chão ainda para ser bom bom mesmo assim sabe é isso aí
0: Por falar Nossa. em idioma, quantos idiomas
1: cara eu é português inglês e espanhol tá ótimo
0: ah, poliglota já você <risos> louca. me conta Diego o começo mano Por que ciência esportiva como como começo, como você decidiu não eu quero estudar isso aqui pra que eu, um, em um momento eu quero me informar e fazer doutorado nessa área. Como, surgiu? Como cara, é o cara, quando,
1: quando eu comecei, cara, não pensava que eu ia chegar num doutorado. Quando eu comecei, sinceramente, assim, eu não pensava, né? Eu tenho um começo assim até engraçado, assim, né? Mas eu, eu creio muito em Deus, então eu creio que tem tem a mão de Deus nisso tudo, ele me colocar ali no, nesse caminho, eu acho que tem o, o propósito, né, é, a ser seguido. Então eu, eu, eu entendo que eu não entrei por um acaso, Parece, pode parecer que foi por um acaso ao meu entendimento ali quando eu era, quando eu era mais jovem, quando eu escolhi educação física, né, é, eu jogava futebol, joguei, é, não joguei profissionalmente, mas joguei, joguei em alguns clubes da região de Londrina ali, quando eu tinha 15, 16 anos, joguei, joguei em alguns, alguns clubes da base ali, e é, eu, tive uma, eu tive essa paixão pelo futebol, né. Então já tinha uma paixão pelo esporte assim. Depois me frustrei no futebol, como muita gente se frustra, né? Como boa e... parte, né? <risos> e aí eu falei, poxa, preciso estudar, né? falei, preciso estudar, porque eu entendi que pro futebol eu era bom, mas não bom o suficiente para seguir uma carreira, né? Então eu falei, cara, preciso estudar, porque do futebol eu não vou conseguir viver, né? Eu era bom talvez ele para completar um time. Mas eu não era a estrela do time, então eu falei, cara, eu preciso fazer alguma outra coisa. Né? E aí eu comecei a estudar e falei, cara, vou entrar no curso de Educação Física. Né? E entrei mais por essa, por essa experiência, eu sempre gostei de esporte e tudo. E aí foi por conta dessas, dessa experiência prévia no futebol, principalmente, mas também por gostar dessa parte mais, mais esportiva. Né? E aí acabei escolhendo Educação Física na época. E um outro motivo que eu pensava na época, eu falei, ah, cara, educação física, né, na, na pior das hipóteses ali, vou trabalhar numa academia, vou, né, vou, vou trabalhar fora, né, e vou e vou, fora que eu falo assim, né, não vou trabalhar dentro do escritório, vou trabalhar com pessoas, com contato, né, e eu falei, ah, acho que vai ser legal isso daí, né, e também acho que vai ter bastante aula prática e não sei o que, o que eu menos tive foi aula prática, né, educação física, a gente vai ver, tem muita aula teórica, tem muito conhecimento, né? hoje sou professor, né? então, assim, parece que eu entrei por engano, mas eu acredito que teve a mão de Deus ali, e logo em seguida, eu fui entendendo, fui começando a entender melhor a educação física, fui começando a entender melhor o contexto, é, fui aprendendo bastante, fui me envolvendo com grupos de pesquisas na época, e, e aí foi encaminhando para essa área mais científica. Só que ao mesmo tempo que eu tava na área científica, eu sempre fui da prática também, né? então eu sempre estive trabalhando, fazendo estágio e tudo, né, então... Eu nunca fiquei só... Ah, só o cara dos laboratórios também. Trabalhava, né? Trabalhava academia, trabalhava... É, é, dava aula em, em diferentes academias, diferentes coisas, fazia um monte de coisa.
0: Então, é, essa sua despretensão de fazer um doutorado fora trouxe você até aqui, mas vou voltar tá lá no, no começo de tudo. Quando o garoto, você queria ser jogador, não deu certo. Uhum. Aí foi estudar uhum. passava na sua cabeça você focar nesse sentido de, não, tudo vai ser esporte na minha vida, ou em algum momento você pensou, não, não quero mais isso
1: cara, teve alguns quando a gente entra num curso numa, numa graduação, e isso eu percebi que é independente da, da, do curso que você está fazendo é, você passa por alguma crise de identidade uma espécie de crise de identidade é então você fala, meu, o que, que eu estou fazendo, será que eu estou fazendo certo será que é isso mesmo né? Os meus primeiros dois anos na educação física foram muito é, conflituosos para mim, porque eu tinha acabado de sair do ensino médio e entrei numa faculdade pública, num curso noturno, onde todo mundo tinha muita responsabilidade, né? tinha várias pessoas que já eram pais de família e tudo, então mudou muito assim a minha cabeça. Os primeiros dois anos assim eu fiquei meio perdido, assim, sabe? aí eu não sabia realmente se era aquilo, só que... É... Quando chegou no terceiro ano, cara... né? E aí eu já tava namorando com a minha esposa... Que eu sou casado hoje... Eu já tava... É.
0: Deu ruim, mulherada... Deu ruim...
1: E aí eu já tava namorando e eu falei... Poxa, cara... né? Eu pretendo casar, <risos> pretendo ter filhos... E eu falei... Meu... É, eu preciso dar um jeito, né, cara... Eu falei, não posso ficar levando né, o curso assim de qualquer forma... Eu preciso... Preciso fazer alguma coisa... Preciso me mover, né... E aí foi indo pro terceiro ano que... Um amigo meu, que hoje hoje é médico, ele estava na educação física ainda, quando a gente estava no quarto ano, ele ele pegou e falou, Diego, vamos fazer cursinho, vamos para medicina e tal, que vai dar certo, a gente já tem uma dinâmica de estudo e tudo. né Mas aí ele foi e eu já estava com planos para entrar no mestrado, né? no mestrado lá no Brasil mesmo. Aí ele chegou em mim e falou assim, cara, o professor, Fábio Nakamura, que é uma, uma das referências da área do esporte, ele falou, ah, ele abriu monitoria para uma disciplina. Para uma disciplina que é a disciplina de fisiologia do exercício. Eu falei, cara, eu não vou nesse negócio, não é... vou nesse negócio porque esse negócio é para nerd. Eu peguei falei pra ele, e falei para
0: ele. Isso que eu ia perguntar. Tem uma turma que vai nos acompanhar, não vai
1: entender esse lado. O que é uma moni... Monitoria. Monitoria, é quase que um Monitoria sai, seria como você ser um auxiliar do professor. Ah, tá. Então, por Podia. exemplo, é, o professor ele dá a disciplina na faculdade normalmente pra você ser monitor é uma disciplina que você já passou então eu tinha passado nessa, nessa disciplina de fisiologia de exercício mas eu falei, cara, não vou participar disso e tal, ele falou, não, cara, vai lá, você não vai perder nada, os horários se encaixavam e aí eu cheguei nesse, nesse professor e falei pra ele, falei, professor, né, é o seguinte, eu, eu né, vi que você abriu essa, essa monitoria aí e só que né, eu não tenho notas boas, não tenho muito conhecimento em fisiologia e tal né? Na época eu tava ainda com DP, DP é quando você não passa algumas discipl... você passa de ano, mas a gente você carrega algumas disciplinas. Né? Sim. E... e aí pegou e falou assim: Cara, não tem problema, pode vir. Eu falei: Não, não, você não tá entendendo, cara. Eu não, não sou bom em fisiologia, não entendo nada, não, né? não tenho, tenho notas ruins, né? Tô... Tá complicado esses primeiros dois anos e aí ele falou um cara não tem problema o importante é o seu interesse né cara e ali naquele dia eu lembro que eu fui embora cara e eu fui embora assim tipo chorando de alegria pela oportunidade que eu não merecia né e hoje esse professor é, é meu amigo né o professor Fábio ele está em Portugal trabalha trabalha com várias equipes também mas ele tá trabalhando com a equipe do ele oferece consultoria para a equipe do Boa Vista lá em Portugal e, mas ele me deu essa primeira oportunidade, era um cara que eu admirava muito, porque ele já tinha feito alguns trabalhos aqui na Europa, já tinha trabalhado com, com clubes aqui na Europa, eu falei, meu, que, que legal, né? E ele deu a oportunidade ali, e eu nem merecia, eu fui embora ali, tipo, cara, chorando de alegria, né, por, por, ter, por ter recebido essa oportunidade. Então, então foi muito legal. E aí tudo começou, daí a partir disso ele falou, ah, cara, começa a vir no meu grupo de pesquisa, eu comecei no grupo de pesquisa dele, daí ele me indicou para um outro orientador... E aí, com esse outro orientador, eu comecei a estudar cafeína e, e performance física. Daí já entrou uma outra parte e, da história. Isso que <risos> você
0: estava em qual ano?
1: No quarto ano? No, é, estava no, indo para o terceiro ano. Indo pro terceiro, do, indo ano. Pro é, terceiro é, ano, No é. começo do terceiro ano.
0: É, nessa crise de identidade aí, eu perguntei porque, assim, eu comecei a fazer é, ciência da computação. Legal. Não, não é legal. Não, <risos> não, não é da hora né? <risos> Eu fiz porque meu pai falou, ó, oh, estuda isso aí, que isso daí é o futuro. Ele tinha razão, hoje, né? é,
1: realmente.
0: Mas... Não me identifiquei, mano. Seis uhum. meses eu me parei, o que, que eu tô fazendo aqui? Quer saber, vou estudar o que eu gosto. E fui uhum. para engenharia mecânica. Uhum. Não terminei. Uhum. Acabei vindo, indo trabalhar, depois vim para cá e etc. Mas essa crise de, de identidade, você saber o que você quer, acontece com muita gente, velho. por isso que muita gente acaba deixando, não fica perdido, não termina um, não termina outro. E quando você recebeu essa oportunidade do, do professor Você falou que chorou de alegria e tal
1: uhum.
0: Dali para frente você já tava certo De que era aquilo que você queria?
1: Cara, dali eu falei Cara, eu eu falei eu preciso aproveitar essa oportunidade Era a única coisa que passava na minha mente eu Falei, cara, eu preciso fazer tudo que eu não fiz até agora Então foi a, Ali eu tive ali tive, tive uma reviravolta Foi através de uma oportunidade que eu tive uma reviravolta Aí Eu falei, cara, eu preciso Aproveitar essa oportunidade Que, que eu não mereço, entendeu? E aí eu peguei e falei, cara, agora eu vou estudar. E aí eu fui fazer monitoria com mais dois outros professores, é, entrei em mais dois outros grupos de pesquisa nessa época, e aí eu comecei a estudar. Eu falei, cara, eu vou, não é possível que eu não consiga entender um artigo científico, eu preciso, eu, cara, eu preciso começar a entender essas coisas. Não é possível que eu vou terminar a graduação e, e não tenha entendido, cara, né o que, o que a ciência está querendo dizer para pra gente, né, que era, era no caso eu era um, um, tava me formando ali, né, então a partir daí eu, eu, eu falei, cara, não, agora eu vou, vou aproveitar essa oportunidade, a partir daí foi o momento que eu tinha certeza, antes disso talvez eu tivesse pensado várias vezes em mudar e tal, depois eu comecei a ter outras crises de identidade, porque ela vai e volta, né, mas sempre me mantive firme nesse... Nessa, nessa linha.
0: Enquanto você fazia a faculdade, você também trabalhava? Era...
1: Sempre trabalhei, cara. Desde o primeiro ano da faculdade eu estava trabalhando. Primeiro ano eu trabalhei numa uma gráfica. Aí eu chegava, eu chegava... O curso era noite, chegava da faculdade com os dedos tudo pintado de tinta assim. <risos> Ela falou, pô, você é pintor, cara? Não sei o quê. que. <risos> trabalhava, né? trabalhava, numa, trabalhava numa gráfica. Né? E aí eu comecei ali, só que logo eu consegui um estágio na academia da faculdade. E aí, ali eu também falei, cara, vou aproveitar essa oportunidade, porque né, na época eu falei, meu, trabalhar em academia era algo que eu achava legal. E ali dessa academia, depois tinha outros programas ali, dei aula de hidroginástica, dava aula de alongamento para idoso, Pô, fazia, fazia de tudo ali. Pomflet, fazer panfletagem da academia. É, Não, é. Cara, fiz um monte de, de, de coisa assim. Trabalhei no IBGE no meio disso tudo. Passei num concurso do IBGE, fiz o censo. É, cara. Eu fiz um monte de coisa. Isso enquanto eu tava... Enquanto eu tava... Vocês não Isso. podem ver o que tem aqui atrás. <risos> tem que vir aqui, né? É segredo.
0: Nas próximas semanas vocês vão descobrir <risos> o que tem aqui atrás. Desculpa te cortar. Irmão.
1: Não, não, sem problema. Então, assim, sempre trabalhei, cara. Né? Sempre. Desde o primeiro ano. né Porque, assim, meus pais, pra eu ter uma ideia, minha mãe, cara, ela... Quando eu falei que eu ia fazer a faculdade, eu tava meio que... que eu ia fazer o vestibular, ia prestar o vestibular. Eu falei para ela que ia prestar o vestibular. Eu, eu meio que tentei esconder dela que eu não ia prestar, porque eu sabia que ela não poderia pagar a inscrição do vestibular. E eu, antes de entrar na faculdade, ela não estava trabalhando. E aí ela chegou em mim e falou, Diego, que dia que é a inscrição do vestibular, né? Qual que é o último dia? Eu falei, é hoje. falou, mas como que é hoje? Como que você avisa agora? Não sei o que e tal. Eu falei, não, tô avisando. você aqui veio perguntar, né? <risos> E aí ela. Eu falei, não, mas eu não vou fazer, né? Porque, meu, a gente tá sem grana e tal, deixa pro próximo ano e tal. Ela falou, não, você vai fazer sim. Ela foi lá, tirou a grana da, da conta de água e pagou. Mãe é mãe, mãe. né, velho? Foi, foi assim, pra mim foi. Foi muito legal isso. Eu falei, cara, eu vou com sangue no olho agora nesse vestibular, né? Vou, vou pra cima, né?
0: Vou dar primeiramente boa noite aqui pra galera que já tá no, nos acompanhando. É. Mano. O Alisson. Tem que falar dele, que tá lá em Portugal, meu querido. Boa noite pra você também. Esse, esse garoto, ele tá sempre, todas, todas as lives, ele tá com a gente. Então, por isso que é legal hum. falar dele. É, Olivia Sten Matsui. Boa Minha noite. Minha cunhada. Tua cunhada. É. Aí, Olivia, seja bem-vindo. E, velho, assim, ne, nesse meio tempo que você trabalhava e estudava... A atitude da sua mãe salvou a hora aí, como diz a RG. Não sei se você sim, já acompanhou. Já vem para em São Paulo? Não, não.
1: não, acho que não. Não, não né?
0: Não. Tinha, um, tinha um camarada lá que ele, sempre que dava alguma coisa certa, ele falava salvou a hora. Mas enfim, outra resenha. Você começa o vestibular. Como foi pra você essa fase de putz, vestibular e, e faculdade e trabalho? E como é que foi
1: lidar com tudo isso? Cara, Muito aí, tempo. aí né, eu fiz a prova, passei tudo, e aí eu comecei, eu comecei a graduação. Aí eu falei, cara, né então a gente tem custos, a gente começa a graduação, tem custos com material. Por mais que seja uma faculdade pública, né, a gente não tem que pagar mensalidade, tem alguns custos. Com material, com transporte, comida e tudo. Eu falei, cara, eu preciso urgentemente trabalhar. Só que antes de entrar na faculdade, eu já estava trabalhando nessa gráfica aí. Né? Então a ideia era tentar abater esses cursos Para conseguir terminar a faculdade né? Então é, Cara, foi Foi assim, foi, foi natural né? Comecei a procurando estágios e tudo Consegui o primeiro estágio na academia Depois foi encaixando outros estágios E aí a hora que eu vi Estava com o dia completo né? Tinha o tempo de estudar ali Para almoçar só, correndo E, e fazia a e fazia ali, os dois primeiros anos foi, foi meio estranho, né, que eu falei Mas aí depois eu peguei um ritmo que foi esse ritmo oh, é, Um pouco louco que vem até feliz, hoje, assim feliz, feliz. <risos> Depois disso, nunca mais parei, cara Nossa. Foi em 2011, ali, mais ou menos Depois Daquele, daquele tempo que eu recebi né, uma oportunidade Falei, cara, meu, agora eu vou seguir essa área e tal Vou fazer pesquisa tinha um plano, eu tinha uma meta que era publicar um artigo científico em português, eu falava, meu, se eu conseguir publicar um artigo científico em português, eu falei, já tá bom.
0: Qual é a importância de publicar um artigo nessa área, velho?
1: Cara, essa é uma boa pergunta. É importante porque é, primeiro que você contempla é, o, a sua ideia, porque quando você vai fazer, quando você vai escrever um artigo científico você, primeiro você tem uma hipótese, uma hipótese científica. Então, lá ah, Vamos supor que né, eu, por exemplo, o meu primeiro estudo foi com cafeína e, e performance, não, não melhor, foi com cafeína e análise. É o primeiro estudo é, é, é o mais, é, pô, já faz muito tempo, mas foi com cafeína e análises hemodinâmicas para ver se a cafeína alterava a hipotensão pós-exercício, enfim. Eu tinha uma hipótese de que a cafeína poderia diminuir a queda da pressão pós-exercício. Depois que a gente faz uma sessão de exercício normalmente a nossa pressão ela cai um pouco. Né? E, esse, e essa queda da pressão ela se mantém por algumas horas. E isso naquela época eles falavam que era benéfico né? para pessoas que tinham pressão alta e tudo. Então a gente já sabia que o exercício físico ele, tinha, ele, era, ele causava uma hipotensão para o exercício e isso podia ser benéfico. E aí eu queria ver se a cafeína atrapalhava essa hipotensão. Né? Então eu tinha essa hipótese. E aí que a cafeína vai atrapalhar essa essa hipotensão pós-exercício, essa queda da pressão pós-exercício. Então, você desenvolve uma hipótese e aí depois você testa essa hipótese com pessoas, né, ou, às vezes, dependendo da pesquisa, faz com ratos, né, ou, ou mais na, na área, nessa área de né? biológica, nessa, áreas, nessa área mais biológica, a gente fez com, com humanos. Normalmente tem pessoas também que fazem algumas pesquisas com, com ratos, né. E aí a gente fez essa, né? testou essa hipótese e aí a gente viu que a, a hipótese ela foi aceita. Né? Essa hipótese ela, ela foi aceita através dessa, dessa testagem. Né? Então, qual que é a importância disso? Primeiro você contempla a sua ideia, se ela foi aceita ou não. Uma hipótese ela foi aceita ou não. Depois disso você escreve eh, o, o artigo né, em si, escreve todos os resultados, introdução, métodos, objetivos, conclusão, eh, os resultados. E aí você envia para uma revista científica. Nessa revista científica, normalmente, ela é revisada por pares, ou seja, vai ter dois pesquisadores ali experientes naquele, naquela temática para avaliar se aquele estudo ali está bem conduzido, se tem uma boa metodologia, se foi bem escrito, se foi bem conduzida a questão do desenho, da, da desenho experimental e tudo. E aí eles fazem uma análise geral do artigo, esses dois, e aí se os dois passam, chegam no editor e o editor dá a aprovação final do artigo se vai ser sim ou não e aí você recebe o aceite aí depois disso né é, o artigo ele é publicado e tudo e tanto no Brasil como aqui né, na verdade no mundo todo a partir do momento que você começa a publicar você tem a possibilidade de ganhar bolsas de estudos então a minha ideia era publicar meu primeiro artigo para tentar uma bolsa no mestrado lá na UEL que foi onde eu estudei né e a UEL é a, onde é a faculdade Universidade Estadual de Londrina a ah, U well, aí... é a de Londrina é a de Londrina, uhum. estadual de Londrina e aí eu consegui publicar esse estudo e através desse estudo eu consegui uma bolsa de estudo não só através do meu currículo uma análise de currículo, pontuação um monte de coisa e principalmente por conta desse artigo eu consegui uma bolsa de estudo para fazer o um mestrado para conduzir outras pesquisas e aí você vai respondendo mais perguntas vai né, é, é, respondendo mais perguntas sobre determinada área naquela época ainda estava estudando mais a cafeína, a cafeína. Né, e aí eu, eu entrei no mestrado então só que daí eu ter com uma bolsa então esse é um benefício né você ganhar bolsas de para fazer pesquisas né? uma bolsa que entra ali por, por mérito e tudo então e aí ela te dá uma condições te paga ali algum um, um valor né para você realizar outras pesquisas novas pesquisas né. e aí depois você vai vai aumentando o valor das bolsas, né? por exemplo, do tá doutorado, se é um doutorado no exterior também, se você tem boas publicações, você consegue também mais bolsas de estudo e tal, e depois você vai entrar num concurso, uma faculdade, alguma coisa você consegue é, é, isso entra no seu currículo, então é algo é algo que hoje no currículo conta muito, então e... principalmente currículo e para conseguir bolsas de estudos, para currículo para entrar em universidades públicas, para entrar em clubes de futebol, alguns clubes valorizam bastante essa questão
0: como é. você sentiu tendo a sua primeira publicação?
1: Cara, eu fiquei em êxtase porque era muito mais do que eu pensava, né? E, e, igual, né? Deus ele sempre tem sonhos maiores que os nossos, né? Porque eu falei, poxa, meu objetivo primeiro era publicar um artigo em português, e o primeiro já foi em inglês, né? Foi numa numa revista... Ou seja, a...
0: quando você estava lá fazendo o vestibular e tal, que você passou, publicou uhum. e já foi em inglês...
1: Isso, é, lá na, lá na, na graduação, é né, o primeiro estudo, porque daí, depois que eu recebi essa oportunidade, comecei a participar de três grupos de pesquisa, eu ganhei uma bolsa de iniciação científica, uhum. né, para começar essa primeira pesquisa, daí eu fiz essa pesquisa da cafeína, cafeína. aí eu consegui publicar ela, Sim. aí já foi em inglês, foi foi a em primeira inglês. já foi em inglês, que ela foi bem conduzida, eu lembro ainda até hoje que eu tive a possibilidade de escolher fazer um, uma pesquisa um pouco mais fácil, mais tranquilo de fazer e uma mais difícil. Falei, ah, cara vou fazer vou tentar fazer isso mais difícil porque de repente consigo publicar melhor numa revista melhor e aí valeu a pena o, o esforço extra ali e acabou saindo saindo essa publicação numa numa revista numa revista melhor uma revista americana acho que foi mais época. conceituado no caso é, e aí tem o fator de impacto da revista e tal que que era era um fator de impacto alto na época então foi uma conquista assim muito muito grande sabe? e
0: quantos anos você tinha mano
1: você não é
0: tão velho assim, não precisa fazer conta. Não, cara,
1: <risos> o primeiro artigo eu tinha 23 anos. Olha. É, o primeiro estudo tinha 23 anos. Você
0: que tem 30, já publicou algum artigo na sua vida? <risos> Ele já com 23, mano. Então nós estávamos <risos> óado. Hum, hum. Brincadeiras à parte. É... Nessa época você já pensava em estudar fora?
1: Cara, aí esse amigo meu que, que virou médico... Na, no quarto ano ele veio para Portugal e era para eu ter vindo também para Portugal pra gente fazer uma, como se fosse um estágio aqui né? e aí nessa época eu já tava querendo vir isso acontece, nessa época eu namorava e eu falei, poxa, eu vou ficar seis meses fora né? e eu falei, eu vou deixar para mais adiante isso e, e a partir do quarto ano, do terceiro, quarto ano eu comecei a pensar nisso comecei a pensar na possibilidade de estudar fora aí depois disso eu comecei a ver alguns amigos meus vindo né, para fazer o doutorado aqui fora e aí nesse tempo que eu tava daí que eu entrei no mestrado eu casei no meio do mestrado e aí eu, eu tinha conversado com a minha esposa eu falei ó oh, eu quero né, a gente vai casar mas eu tenho um sonho né de, de fazer o doutorado fora do país e tal e ela falou topo, né vamos morar fora vamos vamos junto né vamos tô, junto. tô dentro né qual o nome da patroa Aí, Luiz, Nota 10, hein, mano? É, isso mesmo. É, a, é a guerreira que me acompanha aí, que me dá força pra, pra fazer fala, tudo isso. Toma, por que
0: eu... não? Vamos cair pra dentro. <risos> não é,
1: não? E aí ela topou, cara. Então a gente já tinha esse plano, assim, né? De, de vir já, quando a gente, antes da gente casar, a gente já pensava já em morar fora. Então lá no mestrado, na graduação eu já pensava, só que como eu tava namorando, eu falava, cara, eu não vou abrir mão do meu relacionamento pra estudar fora mas aí depois a gente conversou e decidiu morar fora né, depois que casasse e tal.
0: Ela, mas ela tinha esse plano de morar fora ou ela aceitou por um desejo que era seu?
1: Não, foi um sonho nosso assim, virou um sonho nosso, né? Por mais que eu viesse estudar, ela também tinha o desejo de, de morar fora do, do país, de ter uma vida no, no exterior. Ah,
0: então né? foi meio que conciliar a vontade de ambos, então.
1: É, é assim conversando a gente conversando esses desejos meio que foi se aflorando assim, né? É, na Bíblia fala que Deus ele faz o querer e o efetuar, né? Então, acho que Deus ele foi colocando assim, esse desejo cada vez mais dentro de nós e, graças a Deus, se alinhou né? Os dos dois querer morar fora e tal. E ela sempre me apoiou muito né? nos meus estudos e tudo. E aí, e aí foi que a gente veio pra cá. É,
0: maravilha você falar disso aí, porque você falou que é líder da, celula, da célula, né? Sim. Da sim. bola de neve. Sim. Uhum. Quando foi que você começou a frequentar a igreja? Me fala um pouquinho dessa parte, dessa sua vida, dessa parte pessoal. Cara,
1: em 2011, eu, eu tive uma primeira experiência com Deus, assim, foi uma igreja que se chamava Igreja Quadrangular, tive uma, uma primeira experiência com Deus, foi, foi assim, uma, uma reviravolta que a gente viveu na nossa família. Né? Eu costumo dizer que antes a gente vivia como escravos assim depois disso a gente foi meio que liberto depois dessa experiência que minha família toda teve né? e a gente passou por um momento muito difícil nessa época né? meu pai teve teve uma aneurisma cerebral e eu tinha ali 11 12 anos 11 para 12 anos e cara nesse momento assim a gente teve teve muitas experiências com Deus legais assim. Né, e uma delas foi a, a cura do meu pai. Né, meu pai teve esse, esse aneurisma cerebral e a gente orava muito para que ele viesse a, a sobreviver, né? Porque num né, dia a gente tava fazendo um churrasco à noite em casa, no outro dia de manhã ele teve uma convulsão e caiu na sala. E aí foi correto. Qual o nome do seu pai? Carlos. Tá aí o Carlos ainda? Tá, tá vivo? Tá vivo. Carlos.
0: Um abraço forte, <risos> seu Carlos. Aguenta essa bronca aí, ó. E parabéns, viu?
1: <risos> E aí, cara, foi um momento, assim, muito duro pra mim, porque eu era muito apegado com meu pai nessa época. E ao mesmo tempo que eu tava me convertendo, eu pedia pro meu pai parar de beber. Porque eu, poxa, eu... eu era muito ruim pra gente, assim, sabe? A gente sabe que, né, cara, qualquer tipo de vício em qualquer família, ele é destrutivo, né? E a gente sofria muito. E quando eu comecei a ter essa experiência com Deus, eu comecei a orar por isso. Aí aconteceu isso com meu pai. Eu falo, nossa, Deus, eu pedi uma coisa o Senhor tá fazendo Senhor outra. <risos> Quase e... sempre assim,
0: a gente que não entende, né? É.
1: Só que, cara, foi um momento assim que nossa família se fortaleceu muito, a gente foi liberto de muitas coisas assim, de, né, que a gente via que nos travava, a gente viu que em Deus a gente podia muito mais coisas, a gente entendeu né, o que é se apoderar das coisas de Deus, se apoderar das coisas do reino, e a gente aprendeu muito nessa época. Né? Meu pai ficou... Ficou, teve esse aneurisma, ficou um mês no hospital internado, minha mãe ficou lá com ele, acompanhando, é, e eu lembro que ele teve que fazer uma cirurgia, na cirurgia ele tinha 5% de chance de vida, e a gente continuou orando, falou, meu, não, ele vai vai sobreviver, vai sobreviver, e aí fez a cirurgia, não deu outra. Na sexta-feira ele recebeu uma alta, não, na sexta-feira ele saiu da UTI, para segunda-feira ter uma alta, no domingo à noite deu do outro lado da cabeça. E o médico falou, ó, oh, se vocês acreditam em Deus, se apeguem aí, porque na primeira ele tinha 5%, nessa né? agora ele já está muito debilitado e não garanto. Né? O médico meio que falou, vou fazer a cirurgia para cumprir tabela, ali né? tipo, mais ou menos assim, né no, Caramba, nos, nos termos cara. do futebol. Né? E para a gente foi, cara, foi muito difícil, só que a gente continuou orando, cara porque meu Deus é, é, é né? na, na Bíblia fala, né para onde eu, eu irei se só tu tens palavras de vida eterna. E, cara, a gente continuou orando, cara. Não tinha para onde ir, cara. A gente só vai orar, meu. Né? A gente vai orar porque a gente vai ter nosso pai de volta, a gente falava, né? E aí ele fez essa outra cirurgia e também ficou bem. O médico falava que ele ia ter muitas sequelas. Ele ficou uns dois, três anos, talvez, assim, com com muitas sequelas. Não falava, não reconhecia a gente, então Foi um momento muito duro, assim. Só que a gente teve mais, cada vez mais, foi tendo mais experiências com Deus, assim, né? Teve um dia muito legal. É legal compartilhar esse testemunho porque... É, nos primeiros meses, assim, cara... A gente viu a família se afastando da gente... A gente viu amigos que se diziam amigos se afastando da gente tudo... Então a gente ficou meio sozinho... Só que Deus é bom, né, cara... E ele começou a enviar pessoas que estavam distantes e começou a nos ajudar, assim... Muita gente começou a nos ajudar... Né, nessa época... E... E assim, cara... Meu pai... Nessa época ele urinava, né, nas calças, né, cara, né, e tipo assim, não tinha controle nenhum, ele parecia uma, uma criança recém-nascida nessa época. E, cara, e a gente foi vivendo isso, e, meu, vamos, né, vamos cuidar dele, que Deus já, né, já fez o primeiro milagre, e vai fazer o segundo, ele vai ficar bem, né, só que, cara, era muito cansativo, porque a gente acordava de madrugada com ele, né, cara, é... Fazendo as necessidades dele na, na cama e tudo... E, tipo, meu, foram dois anos assim... Tipo, dormindo mal... né, Tipo, tudo bem complicado assim... Teve um dia que minha mãe tava bem cansada assim... A gente tem... Tem uma... Tem um pé de jabuticaba assim no quintal de casa... E aí ele tava lá... E... e ele ficava assim, cara... Não, não, a gente não conseguia reconhecer... E ele não reconhecia a gente assim... né E aí nesse dia... Foi o primeiro dia que ele teve uma resposta de lucidez assim... Momentânea, sabe... Que ele pegou e falou... Ele pegou e falou assim... É, na verdade, minha mãe tava assim, meio que se queixando... Nossa, eu quero... Tava chorando, né? E minha mãe tava chorando, tipo... Meu, tá muito difícil e tal... Já faz um tempo que a gente tá cuidando e nada... E aí, a primeira vez que ele demonstrou um sentimento, assim... De vê-la chorando, né? E aí, ele não falava direito ainda... Ele pegou e falou assim... Que foi? Tipo... Que foi, né? Numa voz meio que sussurando, assim, né? E a gente falou... Ah, como assim, Ele tá se preocupando, Daí, ela pegou e falou assim... Ah, eu quero o meu Carlinhos de volta... Aí ele pegou e falou assim, eu tô aqui. Aí ela falou, não, você não é meu carlinhos de volta, meu carlinhos trabalhava, meu carlinhos brincava, não sei o que e tal, eu quero que você fique bom. Daí ele falou assim, eu vou ficar bom. Aí minha mãe pegou e falou, quando você vai ficar bom? Daí, cara, ele, ele falou bem com a voz bem grossa, assim, que ele não falava com a voz grossa, ele não tinha lucidez, ele não falava, assim, ele não tinha momentos de lucidez. E aí com essa voz ele pegou e falou assim, ó, no tempo dele, não no seu. Cara, naquilo ali a gente chorou, se abraçou e falou, meu, vamos cuidar dele que ele vai ficar bom. Caramba. E hoje, hoje, assim, cara, ele não tem nenhuma sequela, né? Ele faz a, é, é, Assim, ele tem todas as características que ele tinha antes, só que hoje ele não bebe. Hoje ele não bebe mais, então... né Deus, ele fez, né usou todo esse caminho, a gente aprendeu muito, nossa família se uniu muito, a gente é unido até hoje, né? E por conta de tudo que a gente passou, assim, sabe? Então foi muito legal e essa é uma experiência cara que quando eu entrei na faculdade a faculdade é um ambiente que tem muitos ateus muitas pessoas que duvidam de Deus e foi uma experiência que eu vivi que não me deixou de não me deixou desacreditar em Deus mais sabe então assim tive vários professores que eram ateus que pregavam contra a Deus falava Deus não existe não sei que e tal e eu tava ali já né defendendo ali falando cara existe eu vivi isso, eu entendeu? Vivi isso. Eu vivi isso, eu vivi mais de uma vez. Eu tive muitas experiências com Deus que pra mim provam a existência de Deus, entendeu? E mesmo que eu não tivesse vivido isso, cara, né? Existem muitas provas, né? Enfim, foram, foram experiências incríveis, assim, que eu vivi com Deus. E foi, assim, uma parte da minha conversão, né? E aí depois eu comecei no Bola de Neve em 2016. Comecei no Bola de Neve em 2016, saí da... Você da... já tava aqui não tava tava lá no Brasil uhum. comecei lá em 2016 e pô me identifiquei muito com a com a igreja uma igreja que fala né, uma igreja de jovens e tudo uma igreja que tem né, muita seriedade né fala antigamente tinha muito preconceito né fala, ah, bola de neve uma prancha de surf e tal né mas hoje né, a gente sabe da seriedade né a, a Deus sempre falava para o nosso pastor que é o, o Rina Cara, uma árvore, ela é reconhecida pelos seus frutos, né? E hoje ela tem mais de 400 igrejas no mundo todo, então... É, os frutos estão aí, entendeu? Então acabou o preconceito, né? Já não tem mais esse preconceito com o bode de neve porque ela... No ela contrário, tá reconhecida, né? é, ela tá bastante reconhecida. É reconhecida
0: né? Foi legal você falar isso do, do seu pai, porque... Meu pai teve AVC, uhum. e uma das vezes que... Eu fico meio emocionado, porque eu, eu tava são nove anos de, de Europa que eu estou e meu país sempre foi bastante ativo e tal. E aí em 2017, não 2016, tudo legal, tudo tranquilo assim, sem novidade em casa, né? Eu fui para o Brasil de férias, cheguei num dia, passou um dia no outro, eu estava na casa da minha atual esposa, quando eu cheguei em casa... A gente morava num condomínio onde minha tia morava em cima e minha mãe no apartamento de baixo. Aí minha tia acho que me viu chegar, eu entrei em casa, não deu dois minutos, ela desceu e falou, ó, oh, leva seu pai pro médico que ele tá tendo um AVC. E meu pai é sentadão assim no sofá, sabe, do que ele geralmente ele tem postura, então ele, quando ele tá sentado no sofá ele tá com postura. Quando eu cheguei que eu vi ele assim eu achei estranho, mas eu falei, ah, deve tá aí largado, né? Fiquei de boa, falei, e aí pai? Ele só fez assim, e aí? E nada, aí eu falei com ele e tal, quando ela vem, ela entrou e falou desse jeito, leva seu pai no médico que ele tá tendo AVC, eu falei pronto, e minha mãe que sempre soube de tudo, que minha mãe sempre carregou a minha casa nas costas, né, lá em casa, não tava em casa, aí eu falei pronto, agora não, cadê os documentos e tal, ele não sabia muito bem onde tava os documentos dele e tal, aí... Eu comecei a procurar as coisas, desci na... que Ele tinha uma combosta, eu falei, dá a chave do carro que eu vou levar, está lá embaixo. Aí eu desci, quando eu subo, minha mãe já está em casa com os documentos na mão. Eu nem vi ela chegar, eu estava em casa com os documentos na mão, vamos. E, velho, daí para frente foi só a luta. A minha mãe sozinha cuidou, ele passou por essas mesmas necessidades de não ter autocontrole. Entendeu? Que eu não vou ficar falando aqui, porque a entrevista dele não é minha. Mas tudo que você falou aí mexeu muito comigo, porque a gente passou por isso. Infelizmente ele não tá mais entre a gente em 2021 ele foi, em fevereiro enfim é, deixa isso pra lá vamos, vamos, vamos seguir <risos> Desse, você passou por tudo isso e em que momento você falou vou pra, pra Espanha decidiu, vamos pra Espanha
1: Caramba, que ano foi tô... isso? Cara, é um outro testemunho, assim, cara gente... Pode
0: falar, aqui você pode falar porque... tudo, velho Principalmente se foi de Deus
1: <risos> Amém, cara, que massa é, eu, tô, eu tenho visto, né, que os podcasts todos Eu tava conversando com o Douglas, Eu falei, meu, todos os podcasts estão levando assim, né, pra Cara, inevitavelmente a gente acaba falando de Deus, né e É porque Isso é muito legal
0: é, Outro dia falaram, tem um grupo de futebol aí A gente fala, ah, é todo mundo que vai lá chora E não sei o que E ontem eu falei com O Douglas que tá ali é, ele falou, não, que a gente já conseguiu mais um objetivo, que em breve vocês vão saber. Ele, pô, que legal, conseguimos, vamos fazer um ano, estamos fazendo um ano hoje de podcast. É, hoje? É, hoje 5 é de maio.
1: Cara, parabéns. Cara. Um ano que a gente começou <risos> tudo, né não,
0: Dudu? Fala alto pra todo mundo ouvir.
1: Parabéns, vir. cara. Foi um ano que a gente começou a, a botar tudo aqui em ordem. Que massa, cara.
0: Pô, é outro aniversário, né? tem, esse aqui é o aniversário da, do pedido de oração então, do pedido de oração então, Amém, 15 dias
1: antes de completar o um ano Deus já deu a resposta que vocês vão saber logo
0: logo logo logo, é isso Amém. aí então assim eu já sei hein? <risos> <Eu> já
1: <pergunto. risos> então
0: assim eu falei pra ele e comentei lá, meu, Deus colocou a mão aí no nosso projeto agora e ninguém segura porque Amém. é isso cara, quando Amém, tem cara. Deus Mano. na frente nada é capaz de parar entendeu? Seu Deus, seus testemunhos que, meu, incrível seu Carlos, Carlinhos como seja, cara, bom saber dessa notícia, muito bom e fala o próximo testemunho aí que você vai falar da chegada em Madrid
1: cara, por foi... que Madrid?
0: Vamos começar, por que Madrid? por que Espanha?
1: vou explicar tudo, cara. é longa a história pode contar, tentar, a gente tem tempo é, então, terminei o mestrado em 2014 em 2014, antes de eu terminar o mestrado eu tinha meio que conseguido uma uma bolsa para ir para o Canadá. Só que ao mesmo tempo que eu tava, tinha conseguido, ela não não se enquadrava, porque era uma bolsa para o meio do mestrado. E eu tinha só mais seis meses de mestrado lá no Brasil. Então, eu não poderia sair porque eu perderia o mestrado. Não faria sentido eu ir para o Canadá e perder o mestrado. E aí, a gente não foi. Então, nossa nossa ideia inicial era ir para o Canadá. Era ir para o Canadá e tal. E minha esposa falava, ó, oh, eu vou eu vou, mas eu vou se for para América do Norte, né, falei, ah, ela queria ir para Estados Unidos, ela falou assim, se for pro e eu falei, se for para Canadá, ela falou, ah, pode ser e tal, eu falei, se for para Europa, ela falou, ah, Europa, não, ela falou, assim, ela falou, ah, Europa eu quero passear, não sei se eu quero morar, né, ela tinha essa dúvida, assim, né, e aí eu peguei, e a gente tava orando e tudo, estava nesse tempo aí, né, com, com Deus, tendo essas experiências com Deus, a gente já tava no bola, e, cara, eu estudava cafeína na época, né? Estava estudando cafeína, todos os meus estudos eram com cafeína. Então, eu verificava performance e cafeína. O primeiro estudo foi com é, verificar a pressão arterial, mas depois eu comecei a estudar performance em treinos de força e cafeína. E eu, um dos estudos que eu fiz no meu mestrado foi uma meta-análise. Uma, uma meta-análise é um estudo de revisão, que a gente pega basicamente todos os estudos sobre um determinado tema e faz um estudo ali para mostrar o resultado daquele tema ali, né? Pra, no caso era com bebida energética, para ver se a bebida energética melhorava o desempenho. Então a gente fez uma revisão, né, da, da literatura com cálculos de meta-análise, meta-análise é, um, é um, como se fosse um cálculo estatístico para a gente ver o que funciona e o que não funciona. Aí o que acontece quando eu estava fazendo esse estudo eu vi que um, um, dos, um autor aparecia muitas vezes, que era o Juan Del Coço e esse cara é aqui da Espanha, esse, esse autor. Né, que 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 aparecia. E aí eu falei com meu orientador, oh, seria interessante a gente convidar esse cara para participar do nosso estudo porque ele é uma autoridade mundial nesse tema, no estudo de cafeína e tudo. E aí meu meu orientador falou: "Ah, legal, vamos vamos falar com ele". Daí a gente e começou a falar com ele.
0: Você já falava espanhol, né,
1: época? Não, eu mandei um mandei um e-mail para ele em inglês. Eu não falava espanhol ainda. Eu mandei um e-mail para ele em inglês e ele falou: "Ah, aceito participar e tal, ele deu uma revisada no estudo assim, pô, agregou muito, e a gente conseguiu publicar esse estudo, beleza, e ficou o contato e quando você vai estudar fora, vai fazer um doutorado fora é, é, a primeira coisa que você tem que procurar é, não é não, nem necessariamente uma universidade, mas sim uma pessoa que estude o que você estuda então tinha alguns professores no Canadá tinha alguns professores nos Estados Unidos e tinha o Juan Delcozo, que era o cara que é uma referência mundial na área da cafeína e aí eu pegava e falava pelo Elô, mas tem a Espanha lá e tal, né? Aí ela falava, ah, acho que não, morar na Europa não, não sei o que e tal. Ela caramba, né? Esse, esse tinha chance de dar certo, né? E, e foi, cara, até que certo dia ela falou assim, nossa, eu tava pensando aqui, tava vendo os vídeos da Espanha e tal, acho que, acho que ia ser legal morar lá, ela falou. Falei, assim ela, do nada. É, aí eu peguei e falei, ah, então eu vou falar com o Juan, né? vou falar com o com um cara daqui, né, com o meu professor daqui. Aí eu falei com ele que eu tinha pretensão de estudar fora, ele falou, ah, cara, vem pra cá, né, que a faculdade te aceita, né? Eu também te aceito como aluno, né, por conta do estudo que a gente fez e tudo. E aí ele me aceitou como aluno, a faculdade me aceitou, mandou uma carta e tal. Aí eu comecei a tentar algumas bolsas de estudo lá do Brasil, pode falar.
0: É, o, quando você fala que a faculdade te aceita, o, o, o professor te aceita, o que, assim, no cru da palavra, o que quer dizer? Que a faculdade te deu uma bolsa, como é que é?
1: Não, A faculdade me aceitaria como aluno né? Eles me aceitariam como um aluno de doutorado o, E o professor também me aceitaria como um aluno de doutorado Ou seja, eles fazem uma análise de perfil né? de, de, é, de Uma análise de currículo né? Algumas universidades fazem provas Não foi o caso da minha, não precisei fazer prova Já tive a, a, a aprovação, né? a carta de aprovação Sem fazer prova, só por análise de currículo E aí, beleza Então seria, seria isso eles te aceitam como aluno de doutorado é então Basicamente isso Porque você precisa também atender alguns requisitos uh -huh. né, Ter um mestrado Você precisa ter algumas publicações Ter alguma experiência, ter alguma noção né, Do que do que você pretende estudar Ter um projeto né, Então você precisa ter, algum, ter alguns requisitos assim. Aí no caso Esses requisitos foram né, Aceitos e tal e, Então eu tinha esse primeiro passo Só que acontece, a universidade aqui é privada né, E ela é é pago e você paga caro para estudar numa universidade fora, né, do do país, Ainda mais para fazer um doutorado e tal. E aí ele pegou e falou assim, ó, você pode vir para cá, só que de momento a gente não tem bolsa de estudo, não tem nenhuma bolsa de estudo, né? E eu tinha um plano B, né. Meu plano A era tentar as bolsas de estudos no Brasil, porque o Brasil também oferecia bolsa de estudo para os estudantes saírem estudar e tal. Só aconteceu, era a época nessa época a gente tinha acabado né, tava tendo muito corte na área da ciência teve alguns cortes já em 2014 começou a ter um monte de cortes na época do governo da Dilma depois do Temer mais um monte enfim só foi cortando o bolsa aí eu me inscrevia lá e tal e cara meu só saía três bolsas pro Brasil inteiro assim para fazer o doutorado né? então acabava 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 não tendo chance assim né? e era bolsa era para um cara que ia fazer medicina, nuclear e não sei o que e tal, eu falei, meu Deus, cara, então eram uns estudos, assim, muito avançados, né, eu falei, é claro que os caras não vão dar a bolsa pra um cara que quer estudar cafeína e performance, tem uns <risos> então, caras aí, né, pô, estudando um monte de coisa diferente, e aí eu não conseguia, cara, mas era uma luta, cara, aí teve um dia que a gente tava numa conferência profética lá em, em Londrina, no Bola lá, e, cara, a gente tinha recebido vários sinais que era pra gente vir pra cá. Teve um cara que orou pela gente lá, um cara que orou por mim. Ele falou que é o, é o Tiago, irmãozão, né? Na época ele não me conhecia. Hoje ele me conhece porque eu contei o testemunho pra ele. Ele falou, Diego, cara, eu, ele não falou meu nome na época, mas ele falou assim, cara, eu vejo você atravessando um, um oceano. né Você tá subindo degraus pra atravessar uma ponte que vai atravessar um oceano. E eu te vejo pregando pra jovens. E te vejo dando uma palestra pra muita gente e também vejo você sendo referência na sua área. E aí ele parou assim de horário e falou, o que, que você faz, cara? Porque, tipo assim, eu tô vendo você ser é referência na sua área e tal. eu Falei, caramba. Véio. Mas amém, né? Atravessar o oceano eu já, me, já saquei que de repente era ir pra, pra Europa, né? Eu falei, vou atravessar o oceano, então Europa tá confirmado. E, cara, a gente recebeu vários sinais, assim, que era pra gente vir pra Espanha. Né? Um dos do, das pessoas que nos ajudou bastante foi um professor de espanhol, que eu comecei a estudar espanhol pra vir. E... Esse professor em determinado momento ele falou assim, cara, eu entendi o seu propósito. Eu entendi que Deus tem algo grande para você lá na Espanha e eu não vou cobrar mais as aulas de espanhol de você e eu quero que a sua esposa também venha fazer aula, eu não vou cobrar de vocês porque entendi o propósito de vocês. E foi o Henrique Molina, professor de espanhol, Henrique Molina, né, Ele ele nos ajudou, né, com com isso e cara, foi bênção demais. Então assim, a gente teve vários sinais. E assim, cara, a gente já estava em 2017, talvez, e a gente já estava esperando ali já há algum tempo uma resposta definitiva, porque a gente tinha um sinal, a gente tinha visões, tinha sinais que eram para a gente ir, só que a gente não sabia como que a gente ia, com qual recurso. Né? E meu plano, plano A não estava dando certo, que era conseguir o bolsa no Brasil, porque teve cortes e tudo. Plano B era, eu tinha eu tinha uma casa lá no Brasil, eu falei, cara, eu vou vender essa casa e vou investir em, em mim, em estudos, né? E aí, a gente vai com o dinheiro com o valor da minha casa. Só que nessa, nessa época, cara, o euro estava muito alto. Isso era que ano? Isso era em 2018. Né? Aí, em 2017, teve essa conferência. E aí, eu meio que tive uma visão. E aí, eu falei pelo Elo, oh, meu. Tipo, meu, tive uma visão que a gente estava lá e tal. Como se Deus fosse dar um, um parecer pra gente, um resultado pra gente no final da conferência. E aí. Na, na conferência, na verdade. Ela falou, nossa, que legal e tal, amém. Aí, cara, foi passando os dias assim e tal, aí acabou a conferência, <risos> daí eu e aí, Diego, tipo, nada de resposta, né? Tipo, cadê, Ei, ó, cadê? cadê essa visão, né, cara? Daí eu peguei e falei pra ela assim, ah, talvez seja na conferência do ano que vem. dela ela, não, meu Deus do céu, a gente já tá esperando dois anos, esperar mais um ano, não sei o quê e tal. Aí chegou 2018, cara, teve uma outra conferência profética, e nessa conferência profética eu fui direto, ela tinha ido com a amiga dela, aí eu fui direto de São Paulo, pra lá, pra conferência com o passaporte com os dois vícios, pra mim e pra ela e tipo, a confirmação tava linda né então a gente, nesse meio tempo, a gente vendeu a nossa casa tudo, conseguiu tirar os vistos de estudos é, pagar a matrícula aqui pra poder vir né, e aí a gente Caramba, veio né? e aí a gente veio assim, cara, e aí teve um outro um outro processo aqui, que foi conseguir a bolsa, porque a gente chegou aqui com uma grana pra quatro meses, porque, meu, a gente pagou algumas coisas lá, né é pra sair de lá zerado não? pra sair de lá zerado é... É carro pra minha mãe e tal, a casa também era do meu irmão, dei a parte dele porque a metade era minha a metade era do meu irmão, então eu dei a parte dele então assim, o dinheiro ele, ele dava pra quatro meses convertendo ele dava pra quatro meses em 2018. 2018 que o euro tava quase cinco reais era maior da época uhum. né? então né, depois subiu mais tá? a gente sabe, mas naquela época era maior e aí chegou aqui, cara, falei, meu, eu tenho quatro meses pra conseguir uma bolsa, pra conseguir um trabalho, o que for. Falei, cara, é um sonho meu fazer o doutorado fora, tô aqui. Falei, agora eu vou trabalhar de pedreiro, do que for, né? Só que, cara, eu tava numa pegada muito massa com Deus, tava sempre orando, fazendo meus devocionais, fazendo meu devocional no ônibus ainda, indo pra faculdade. E aí Deus mostrou, Diego, não quero que você faça nada além de se empenhar no seu doutorado, porque eu vou te abençoar, né? Cara, uma das visões chaves, assim, que a gente viu... Não sei como que a gente tá de tempo aí. Fica tranquilo com o tempo, irmão. Mas uma das visões chaves, assim, que eu tive... Porque, assim, com essa grana que eu tinha da casa para ir pro Brasil, eu pensei... Eu fazia as contas e falei, meu, quatro meses não dá, porque o doutorado é três anos, né? Eu falava, Deus, não faz sentido, cara. Eu orava e falava, Senhor, não faz sentido.
0: Não tem como ficar aqui quatro meses e tem que estudar três anos, É, né? eu tava lá no Brasil
1: ainda <risos> e eu falei, meu, não faz sentido, Senhor. Mas se você me mostrar, se o Senhor me der um sinal... Eu vou, né? Eu vou com a, com a fé. Porque com o dinheiro eu sei que... Né? Tem gente que fala, ah, mas você vem com muito ainda, quatro meses. Não, cara, eu vim para pagar... É, é, um, é nada, é, é quatro pagar, meses é nada Cara, pagar, pagar mensalidades do doutorado era, era pesado. Cara. Além Mais de se manter aqui, também, né? E além de se manter e tudo. Então, assim, era, era, era pesado. E quatro meses, para quem tinha que ficar três, quatro anos, já vai fazer quatro anos que eu tô aqui, era muito pouco. E aí eu tive uma conversa com Deus, orei assim no meu quarto. E falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me mostra. Porque pela lógica, não faz sentido eu ir. E eu sempre fui um cara muito da lógica, sou da ciência e tal. Eu falei, pela lógica não faz sentido eu ir e eu vou perder o que eu já tenho. Né? Eu tenho não tenho muito, já eu vou perder o que eu já tenho, que era da casa né? tal. Então, e aí eu peguei, orei e fui pra sala, cara. Abri o celular. Na hora que eu abri o celular, eu... Ah, tinha um vídeo do nosso pastor lá de Curitiba eu sou de Londrina, mas um pastor de Curitiba ele é responsável também por Londrina, e aí ele falava assim, ah, você é jovem, tem um sonho, você tá na dúvida aí sobre recursos, né, Deus está mandando te dizer que ele vai patrocinar, que ele vai te patrocinar, não se preocupa com os recursos, tenha fé porque ele vai te patrocinar. Aí eu peguei, cara, me emocionei, mandei o um vídeo para minha esposa, falei, aí Lô, tá aí o sinal, a gente vai para para Espanha, mesmo com com pouco recurso a gente vai, porque Deus vai nos patrocinar, né. E aí foi aquela história, tá? cheguei aqui e tal, falei, meu, vou trabalhar do que for, Deus pediu para eu não trabalhar, para eu focar no nos, no nos estudos. E eu, cara, eu era o primeiro a chegar no laboratório, o último a sair. Já no, no primeiro mês eu já tinha pelo menos umas 5 e 10 de estudo. Quando eu cheguei aqui, eu, meu professor falou, ah oh, você pode estudar cafeína, pode estudar com os dados da La Liga, pode estudar maratona, genética, etc. Ele tinha várias linhas de estudo. Eu falei, cara, acho que eu vou voltar pro futebol, vou perdoar o futebol. <risos> acho que eu vou perdoar o futebol e aí eu comecei a aí eu recebi os dados da La Liga e comecei a debruçar naqueles dados e, e criar hipóteses de estudos. E aí eu tava com umas cinco ideias, né? Daí nisso eu fui lá na, na La Liga e apresentei, né, essas ideias e tal, eles gostaram e eu fui lá para pedir bolsa. Você ia perguntar algo para falar? É,
0: não, eu vou vou só pedir uma pausa aí porque eu vou dar atenção para a galera que tem bastante para lá, para lá. mensagem aqui. A Olivia Stanley, deu boa noite E o Alisson, boa noite Carlos Roberto de Souza, boa noite É teu pai? É. Oh, Carlos, oh. Rapaz, já virei teu fã já, hein, Carlos? É, Elizabeth boa noite O som está perfeito E está muito interessante o assunto Maravilha DV Viagens, se nota o conhecimento que eu vi teve Parabéns Alisson Oliveira, quais são os estudos sobre a cafeína? Ele já falou, mas já, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí é, Elizabeth Rezende alguém te apoiou de forma direta, financeira no caso, para estar onde você está hoje, tendo essa oportunidade de fazer a faculdade fora do Brasil, onde muitos buscam essa oportunidade, mas poucos conseguem bom, ele falou aqui um pouco sobre essa questão da financeira que ele já já vai complementar é, E Tanida Itanida é a esposa? é Hello. nota 10, hein mano, isso aí é, deve Viagens aqui mandou muito massa é muito importante ter alguém que abraça nossa causa nossos sonhos e que no final se torne uma realização de ambos, é isso aí boa seu Tafarel Deus, ele é maravilhoso o tempo todo que papai do céu continue abençoando você e sua família amém. o que ele tem feito na sua vida é maravilhoso e se nota através da sua, da sua pessoa e ouvindo você Edna é Maria Valente a mamãe do Dudu acompanhando desde Goiânia, Goiás, Brasil parabéns um meninas que testemunho maravilhoso amém Cleiton Valente tá aqui também, só quem, experme... só quem experimentou da presença de Deus, percebe o quanto grande ele é. Quando estamos com ele, não tem como dar errado, é isso aí, amém. Paulinho Parquet, Regina Viagens, parabéns meninos, Henrique Souza, parabéns irmão, é teu irmão? É. Aí Henrique, devolve a metade da grana na casa dele aí, mano. Não, era oh, dele, não. era dele. A casa era dele. Não, tá de sacanagem. A Luiz mandou aqui parabéns. Cleiton Valente, o poder da oração é fantástico. O João Reis aqui mandou uma boa noite. João, brother. É, Escola Freestyle de Madrid, boa noite a todos chegando agora. E Douglas Valente, nosso testemunho é tremendo. Amei. É isso aí, galera. Então, que, pra você que tá nos assistindo aí, quer deixar alguma pergunta, quer comentar, manda aí, logo logo a gente volta aí pro, pro, pro chat. Valeu pra dar uma atenção pra vocês, porque afinal vocês é quem manda. E, mano, então aí, você chegou 2018 papai do céu falou, pode ir beber que eu patrocino, não tem problema é. É. quando você pede ali você falou do, dos dados da La Liga e tal uhum. é, foi difícil fazer essa escolha da, da questão do, de, não, quero voltar pro futebol, vou perdoar o futebol, como você falou uhum. foi difícil, foi tranquilo você já, você já tinha isso em mente Cara, você hein? não achava que ia chegar nessa fase de, pô velho, tô aqui, vou estudar isso agora porque eu quero fazer o doutorado nisso
1: Cara, não foi muito difícil, cara, mas ainda assim eu pensei, né, porque eu poderia estar me tornando uma referência na área da, da cafeína, uma referência mundial por estar com, com um dos principais, né, no mundo. E, só que, cara, Deus é tão bom que eu continuei também estudando cafeína e, e, e comecei uma outra, uma outra linha de estudo. Então hoje eu ainda publico na área da cafeína, né, tipo, sei lá, talvez uns seis, sete estudos a mais publicados da cafeína a, enquanto eu estive aqui na Espanha. Eu vi e, esses estudos aí, mano. Caraca, é. É muito complicado. E, cara. e mais uns estudos com, com a La Liga, que foi os, da minha tese. Né? Então, no princípio eu pensei um pouco assim, mas depois eu pensei e falei, ah, cara, de repente eu posso tocar os dois, né? E foi aí que eu que eu decidi pela. Orei, né? Fui pra, fui pra casa, conversei com a Elô, que é minha conselheira, e aí eu orei e decidi pela La Liga. Não decidi E,
0: assim, falando um pouco do futebol, é, hoje qual, treinando os atletas que você treina, que, rapaziada, é, é, o cara treina só até atleta fera, tem do Benfica, não é isso? Tem do Benfica, Sim. tem jogador do Flamengo também que ele treinou, treina, treinou, treinou, né? É, Le...
1: Ex-Flamengo. Ex-Flamengo. É o Arthur. E Arthur e o Léo Duarte também o Leo Duarte, é. É.
0: e o cara, o estudo que ele faz aqui, mano, é, é completo o Dudu tava lá na, na, quando estava apresentando a tese eu acompanhei um pouco a live e tal é, primeiro te dar os parabéns de novo aqui, porque falei deu Deus parabéns, mas não foi no, no tete a tete que desde então a gente só tá se vendo hoje né e assim para eles entenderem e eu também, você decidiu trabalhar com a La Liga com os dados dos jogadores da La Liga, os profissionais, os atletas profissionais da La Liga. Isso. O qual o quão importante foi para você desenvolver a sua tese essa essa parte?
1: Cara, foi muito foi muito legal, foi importante porque hoje isso me colocou dentro do mercado do futebol, né? Hoje atendo atletas, trabalho com clubes, trabalho em parcerias com clubes, eh, tenho parcerias científicas com clubes, né? clubes do Brasil, clubes aqui da Europa. É, treino atletas, trabalho com atletas né? é, faço a gestão de performance de atletas não, uma gestão 360 graus que eu costumo falar tentar cuidar de todos os aspectos da performance do atleta e a importância desses estudos, desses trabalhos foi me recolocar no, no mercado e me, abri muitas, me abriu muitas portas né? porque quando eu fui lá Conversar com eles, com o pessoal da La Liga, fiz duas reuniões com eles antes de começar o, o doutorado com, com esses dados, né? Eles falaram, cara, o mundo inteiro tá querendo esses dados, porque eu fui pra lá pedir dinheiro pra eles, né? <risos> porque eu tava. É, os cara
0: tem, né? Na eu, tava,
1: eu tava nessa. de conseguir uma bolsa de estudo e tal, Deus tinha pedido pra eu focar, então eu fui pra lá pedir dinheiro. Né? Eu falei, ó, oh, cara, eu tenho esses projetos aqui, vou escrever esses artigos, vocês me pagam e tá show. Esse cara pegou e falou assim, não, cara, os. Os dados que a gente está te dando valem mais que dinheiro, não sei o que e tal. E realmente, eles, têm, eles, tinham, eles tinham razão né, da importância. Porque o mundo inteiro está querendo, né, tem muita gente querendo usar esses dados para fazer pesquisa e tudo e tal. Então, o, o dinheiro que né, a bolsa, que é um outro testemunho, né, que eu recebi depois, não foi da La Liga. Foi uma outra, foi uma outra bolsa mas aí quando eu conversei com eles, né, cara, a gente entendeu melhor a importância disso, viu como o trabalho deles é sério, como tem uma grandeza assim, uma excelência é, enorme, tem é uma equipe muito grande cuidando desses dados, tratando os dados para que chegasse até a mim e eu pudesse avaliar, né, para escrever os meus estudos da minha tese, então porque, foi foi porque, bem legal.
0: Porque os dados para você já chega com um certo filtro, não? Né? Sim,
1: sim. É porque tem toda uma, uma uma inteligência falando nessa linguagem uma inteligência artificial para fazer a leitura dos dados ali né do de cada jogo de cada atleta para medir a distância percorrida tem uma outra empresa que é conveniada com eles que fazem os dados de scout e tudo então tem toda uma equipe e os caras filtravam esses dados né faziam ali a a, a, a confiabilidade dos dados e depois eles me mandavam né, em Excel, todos os que informes.
0: Tipo, que, que tipo de dado chegava pra você?
1: Cara, dados, todos os dados físicos e dados técnicos é, de cada jogo desde 2010 até hoje, assim, por exemplo. Na época era até 2018, que foi quando eu tinha acabado de chegar. Né? Então, por exemplo, meus estudos têm começo da temporada 2010-11 até 2017-18. E aí,
0: mas você recebe os dados do, de todo o campeonato, de um, vários atletas ou de, algum, de alguns atletas? De, de alguns todos,
1: todos os atletas, todos os atletas que jogaram esses campeonatos nessas temporadas, eu tinha dados ali, então tinha dados do Cristiano Ronaldo, Messi, todos os jogadores que passaram, Neymar, todos os jogadores que passaram né, na La Liga nesse, nesse período, eu tinha dados deles de todos os jogos.
0: E né? para você fazer o estudo, por exemplo, que nem um dos seus... um dos seus hum. focos é a cafeína, para você concluir esses estudos você selecionava um atleta específico para focar não vou focar nesse atleta por ter o contato do atleta ou eles diziam para você de alguma maneira oh, esse atleta você tem que estudar ele de uma forma mais detalhada, como é que era isso?
1: cara, a gente foi pioneiro com os dados da La Liga, então assim eu fui o primeiro a ter um convênio com a La Liga um convênio científico um convênio de salão, uma parceria científica com a La Liga na... para fazer esses estudos científicos. Então, qual que era a nossa ideia? A gente vai partir do geral para o específico. Então, a gente começou com o geral. Então, eu comecei é, fazendo os primeiros estudos de uma forma mais generalizada. Então, eu pegava os dados de todos os atletas, só que eu juntava e pegava dados dos clubes né? e comparava os clubes. Né? E aí, a gente fez estudos comparando... né demanda de corrida em diferentes posições, né? o que, que diferenciava na técnica de um de um clube para outro. Então era mais para clubes. Embora eu tivesse acesso a todos os dados dos jogadores, eu fui para o mais geral para tentar tentar identificar as respostas e padrões de, de clubes, porque a gente vê o mais geral. Né? Mas a ideia agora, né, é fazer próximos estudos dividido ali por posições. Né? Então a gente posições de jogadores ou até mesmo Jogadores específicos, né? Então aí agora a gente começa a ir o mais específico.
0: Quando você chegou, você tinha uma equipe para analisar esses estudos como você ou era você sozinho? Era eu.
1: <risos> eu era a equipe. Era eu era a equipe e o Juan, que era o meu orientador, né? Ele me dava uma mão assim com algumas ideias. né Mas, cara, que eu falei, eu cheguei, eu ficava. Eu chegava mais ou menos ali umas sete e meia, oito horas no laboratório e saía nove da noite. Tipo, os caras falam assim: brasileiro. Louco, brasileiro louco. <risos>
0: é porque aqui o, os europeus têm essa. essa não é nem política, é uma cultura de. Velho, deu, você sai 5 horas, 5 e 1 um, você já tá na rua. É, o europeu acho que no geral é assim, porque na Irlanda também, uhum. que eu tra, trabalhando lá, os europeus eram assim, cara, 5 e 1 um, eu tô na rua, mas se você entra 7 horas, eles 5 para 7 estão entrando no trabalho. Não tem atraso, velho não tem atraso, não tem hora extra claro, tem hora extra pra, pra gente, meros mortais que é. não, eu fico aqui não, mas você não vai ganhar nada não mas eu vou, vou ficar aqui pra aprender, pra me dedicar mais é. É, e assim funciona com nós mas os europeus são diferentes e nesse quesito de você receber os dados como você falou os dados valem mais que dinheiro aí a gente volta naquela do patrocínio uhum. quanto tempo você já estava aqui oh, quando caralho. você recebeu esses dados?
1: eu fiquei 3 né? meses, 3 para 4 meses nessa pegada, sem receber nada, meu dinheiro acabando e na expectativa de que Deus ia cumprir o que ele tinha prometido. Né? Aí o que acontece, cara? Quando a gente chegou aqui, a gente foi fazer uma. Eu comprei um um, um bilhete pra, pra gente viajar pra, gente ir pra Paris, pra eu ir logo pra Paris, pra passar o nosso aniversário de casamento lá. Só que foi pra em dezembro, cheguei em setembro, esse bilhete era pra dezembro. E aí, cara, foi muito louco, porque... Depois que eu comprei, eu pensei, falei, cara, dezembro é quando acaba meu dinheiro, né? Pô, vai ter responsabilidade, <risos> né, cara? Se eu vou pra Paris, corro o risco de ir pra Paris lá, quebrado, né, cara? E aí, cara, foram passando os meses e nada, ia na La Liga e tentando outras bolsas e nada de conseguir bolsa de estudo. E... Até que chegou a época de ir pra Paris e meu dinheiro acabando, realmente. Só que, tipo assim, nessa semana, eu conversando com Deus e ele falou, cara, desfruta porque esse é um presente que eu tô te dando, Nessa ah, viagem maravilha. é um presente que eu tô te dando. E aí eu falei, cara, né? Tipo, falei, meu, vou acreditar, né? Por mais que eu pudesse pensar, meu, como que é esse presente assim? Tô indo para lá, vou ficar ali, tipo, tô quase quebrado já, né? E, cara, só que foi, foi muito louco, porque assim, eu queria uma bolsa de estudo que pagasse a faculdade ou que me pagasse o salário e eu mesmo pagasse a faculdade, né? Porque eu tava pagando todo mês a faculdade ali era um, era um gasto elevado, né? E cara, foi muito louco Porque daí eu fui pra Paris Quando chegou no dia do meu aniversário Que também é meu aniversário de casamento Eu recebo uma ligação Eu recebo um, é, um áudio do meu orientador Nossa, do só,
0: só, só Os caras espertos Ele junta a data de aniversário com a data de casamento Pra não esquecer a data de casamento velho. <risos> Cara, Por foi... isso que eu só vou casar e daqui uns dois ou três anos, que dá tempo de eu fazer mais é, aniversário. Que, tem que fazer o um planejamento e aí pra esquecer, quadrar. Tem é, Pois é. 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 Vai, é. continua aí. Yeah. <risos> ele tá rindo porque ele tem negro bolando um plano já pra fazer esse esquema aí. Ele esquecia a data de casamento. Véio. É,
1: Douglas, já vai, cara, já vai é. se preparando aí. Fica esperto, Douglas. É, é. No meu caso, rindo. foi assim, cara, né? quadrou ali, tava deu certo essa data e a gente casou na na data do meu aniversário, né, meu presente aí, de novo. E, e quem
0: você ia falar alguém te ligou.
1: Cara, aí meu orientador me liga, né, porque eu tava tava inscrito em vários processos de bolsas, né? Daí ele falou, Diego, saiu um resultado de uma bolsa que você havia, né, que você estava inscrito. Saiu o resultado aqui, e você foi contemplado com uma bolsa. E você tava lá em Paris. E eu tava lá em Paris. Aí, lá em Paris. E Deus falou: vai lá, desfruta.
0: Papai do céu.
1: E aí, cara, só que olha só o detalhe, cara. E essa bolsa, ela vai pagar toda a sua faculdade. Você não vai precisar pagar mais nada durante os três anos que você vai estar aqui. Ela vai te dar um salário. E além disso, vai devolver tudo que você já pagou. Aí, Caramba. Tipo, esse foi o, o milagre. <risos> De Deus, assim. Esse foi o patrocínio, né? Aí, respondendo a pergunta, cara, alguém te ajudou? Cara, o primeiro dia que eu cheguei aqui, né, eu fiquei um pouco desesperado. Não sei se aconteceu isso com vocês também. A gente fica um pouco assustado. Eu fiquei, cara, fiquei duvidando de tudo. Falei, meu, o que, que eu vim fazer aqui, cara? O que, que eu tô fazendo nessa cidade, né? Que que... Ah, Deixei que minha família lá. Falei, meu, eu pensava assim, cara, no Brasil eu tinha amigos, tinha família, cara. Por mais que meus pais, né, não me, não me ajudassem assim, financeiramente, eu sabia que, cara, qualquer coisa que acontece, a gente corre para casa dos pais, né, é. a gente, graças a Deus, nunca precisou, mas a gente sabia que tinha esse suporte, tem amigos também, aqui eu cheguei, cara, sem conhecer ninguém, sem nesse conhecer primeiro ninguém. dia, cara, foi esse baque, assim, né, e aí eu, eu comecei, assim, a pensar, falei, meu, vai dar tudo errado, cara, vai, eu dar, vou te vai um, dar tudo errado. Vou
0: te contar uma exemplo que quando eu cheguei na Irlanda, né, Lá eu comprei o curso com a escola e tal, intercâmbio, e aí que eles fazem lá com a gente, no caso era ter um, um transfer, um translado do aeroporto para o hostel, né? Uhum. E aí na hora que eles, eu não tinha reservado o transfer para o hostel, não sei porquê, não lembro, daí na hora que chegou lá no aeroporto ele falou, ó oh, cara, eu posso te dar uma carona até o centro e lá você busca o hostel. Eu falei, ah, uhum. já, já serve, né? Uhum. Mas uma carona entre aspas, né? Que eu ainda uhum. tive que pagar. Na hora que ele me deixou lá no, no centro lá de, de Dublin, eu sem internet, porque tinha acabado de chegar no aeroporto, eu não tinha internet, não tinha chip de lá nem nada. Eu desci do carro com a mala assim, eu falei, mano, fiz merda, velho. O que, que eu tô fazendo aqui, mano? Tipo, esse foi esse o pensamento real, fiz merda, o que, que eu tô fazendo aqui? Aí, tô eu lá pensando assim, olhando no, no GPS que enquanto eu tava no carro, uma pessoa roteou a internet uhum. e eu fui buscando o rosto, né, então eu lá buscando assim e fui me seguindo até achar o rosto, beleza, até aí depois já é outra resenha, uhum. mas esse é o seu baque de chegar aqui, você pensou igual cara, daí eu,
1: tava, né, eu tava pensando tava respondendo a pergunta dela ali, né, cara você teve algum apoio assim e tal, né cara, não tive esse apoio, e além disso eu tava sem. eu cheguei aqui eu já não tinha apoio de ninguém aqui né? de ninguém do Brasil ninguém poderia me ajudar e aí eu pensei nisso né cara não sei o que acontece cara eu já tive várias experiências com Deus e eu não aceitei eu comecei a não ser não aceitar esse tipo de pensamento cara a gente foi muito mal recebido no lugar que a gente ficou também meu a mulher fez pô, a gente passou muita dificuldade no primeiro mês aqui a gente foi muito mal a gente foi maltratado e tal na na, na habitação que a gente ficou e tudo no primeiro mês mas, assim, não, era, não é essa, essa a, a ideia do, da resposta ali, né? Então, o que aconteceu? Cheguei aqui e tal, teve esse baque, né? Esse desespero inicial. Só que, acontece, cara, tinha promessas, tinha... Né, Deus já tinha me falado várias coisas que era pra ouvir e tal. Eu falei, cara, não vou aceitar esse tipo de pensamento na minha cabeça. Então, quando eu fui dormir, cara, eu tava, assim, com o coração apreensivo. Eu tava muito apertado, assim. E aí, eu peguei e falei... Eu peguei e falei, assim, é... Eu falei, Senhor, na sua Bíblia fala pra gente orar, na, na palavra fala pra gente orar sem cessar. Eu falei, cara, eu vou orar, nem que seja que eu... Nem que eu tenha que orar até, sei lá, seis da manhã, mas tira de mim esse medo, essa angústia, essa preocupação, né? E eu comecei a orar, cara, e eu falei, meu, eu tava disposto a orar até sair esse sentimento ruim, esse desespero, né? E aí eu comecei a orar, cara, cerca de 10, 15 minutos ali, cara, tive uma outra experiência com Deus, e eu tava explicando para Deus, né, o meu medo, eu falei, poxa, tô aqui, não tem meus pais, não tem amigos não tem ninguém, não sei o que, não sei o que e tal e ele falou, Diego, cara, eu te mandei aqui, relaxa, porque você não tem aqui os seus pais, você não tem os seus amigos, mas eu sou melhor que eles, eu sou suficiente e eu vou cuidar de você, cara, a hora que eu recebi essa mensagem, assim, tipo, né, fosse como uma voz falando pra mim, assim, isso me cara, me limpou a alma, assim, sabe, me tranquilizou total, cara, me tranquilizou total eu falei, cara, meu Deus, cara e aí é que tá o um negócio, cara é... Parece fácil falar agora depois que já aconteceu tudo isso e tudo, né, meu, mas, mas vem cara, né, cara, esse é o esse foi a pessoa que me patrocinou foi o próprio Deus, cara. Então assim, né, quem quem me ajudou, quem foi meu apoio, cara, foi o próprio Deus, né? E, e então a resposta para essa pessoa é no meio de toda essa dificuldade, né? Segundo aquilo que eu creio, aquilo que eu vivi, né, isso que eu tô contando, é, quem me patrocinou foi Deus, cara. Quem me ajudou foi o próprio Deus. E se não fosse Deus, cara, né, de repente eu já teria voltado e tava lá no Brasil sei lá fazendo o quê, né e só que é, é difícil a gente tem que crer, né e às vezes crer até o último instante
0: até o último né, instante e, é.
1: e foi isso que que aconteceu então foi foi Deus que patrocinou esse sonho assim
0: você se falando de amigos e etc foi difícil para você fazer amizades aqui
1: cara não não foi não foi difícil no começo a gente já chegou com o pessoal tinha uns amigos nossos que estavam... Amigos nossos, não. a gente É Amigos nossos hoje, né? Mas na época eles não eram. Eles eram o líder do Bola de Neve aqui em Madrid. E a gente já foi de cara. Falei, meu, a gente precisa de uma igreja e tal. E a gente veio também com a ideia de... A gente falou, vamos participar da célula deles para ajudar eles lá e tal. E aí foi a primeira amizade assim que a gente fez. Quando a gente chegou aqui, a gente foi recebido por um casal também de, de amigos que nos deu assim uma, uma força uma força inicial, só que assim, eles eram amigos, só que não eram é, tão próximos, mesmo assim, eles nos ajudaram um pouco, tipo, nos levaram até a habitação e tal, nos Aquela ensinaram Aquela ajuda básica, né? É, só que é, é muito muito bom receber essa ajuda, foi muito bom, sou agradeço muito eles por isso. E... Só que, daí depois teve o pessoal da igreja, né, e aí depois foi fazendo as amizades, assim. Naturalmente. É, e teve o pessoal da faculdade também, assim, foi... Foi eu, para fazer amizade, sim, de certa forma, sim, um pouco mais tranquilo. Então, não tinha é, que, tinha que volt
0: voltando ao seu doutorado. Tá. E aí você tá os dados da Lalista, tá Lista, fazendo então um estudo geral, referente aos clubes, uhum. né? Que naquele momento era referente aos clubes. É, você recebeu essa notícia da Bolsa lá em Paris, um baita presente de, de aniversário e casamento. Caramba, Deus é maravilhoso. É. É. E aí você volta para cá, já Pô, agora eu tenho a bolsa, tenho como me manter, qual era o foco naquele momento? Qual, como, qual foi a decisão? Assim, vou focar na cafeína, vou estudar isso aqui, vou ser o melhor nisso aqui? Ou você falou, vou me focar nos estudos, nos nesses dados da La Liga é, pra...
1: Nesse ponto eu já tinha escolhido a La Liga, porque eu escolhi a La Liga em setembro, quando eu cheguei. Em dezembro eu recebi a bolsa, então assim, em setembro a minha tese já seria com a La Liga. Né? A Minha tese de doutorado já seria com a La Liga. Eu continuei fazendo estudos, participando de estudos com cafeína e tudo em, né, em, ao mesmo tempo. Também fiz alguns estudos com a, com a agência antidoping aqui da Espanha. Fiz dois estudos com a, em parceria com a agência antidoping aqui da Espanha. Isso tudo né, ao mesmo tempo. E qual foi o plano? Né, o plano, eu falei, cara, agora que eu tenho a, a, a bolsa de estudo, né, eu, vou, eu vou agora eu vou dar uma... Vou, vou fazer um trabalho acima da média, mas agora não vou ficar mais até 9, 10 horas da noite trabalhando, entendeu? Porque, meu, agora eu, consigo, eu alcancei meu objetivo, agora eu vou... É, vou dedicar o meu tempo aqui e tal, mas o tempo que eu dedicar vai ser um tempo excelente, né? E, então a minha ideia era isso, falei, agora eu posso tranquilizar, eu posso ficar mais, mais tranquilo, porque eu tava numa pressão muito grande, imagina, né, cara? Eu, e ainda, eu, acima de tudo, eu trouxe minha esposa ainda comigo, né? Teve até um momento que lá no laboratório que o orientador falou, cara, você é doido, velho. Você vem pra cá assim, com pouco dinheiro, e ainda traz sua esposa, você é maluco pra mim. Ele falou. <risos> e Baleiro. aí ele falou, quem, né, cara? Que cê, e ele falou, por que você que fez isso, cara? E eu falei, meu, na hora. Eu só tinha uma resposta, cara. Eu só fiz isso porque Deus mandou, cara. Porque eu sei de tudo isso que você tá falando. E às vezes é isso, cara, né? Só que Deus, ele rompe a lógica, ele quebra com toda a lógica e ele faz, cara, né da forma que ele acha melhor. Né? E pra quem é muito da lógica, que nem eu. Eu, eu sou também da lógica, eu já fui muito, só que hoje eu tenho muito essa questão da na espiritual e, e, e crer no sobrenatural de Deus. Né? E Deus, ele rompe, ele rasga a lógica, ele fala, cara, a lógica não funciona comigo, entendeu? E ele vai lá e faz algo sobrenatural. Né? Então, depois de todo esse período de pressão, eu falei, eu vou continuar trabalhando, vou continuar né, cumprindo meus horários e tudo, mas agora sem loucura. Porque acontece, no meu mestrado eu tinha sofrido bastante porque eu trabalhava muito de madrugada e tal, e aí eu tive meio que uma crise de burnout, de tanto trabalhar no mestrado, lá no Brasil. Falei, cara, não vou passar por isso de novo. Então eu vou dormir certo, vou, vou me alimentar bem, vou manter uma rotina de trabalho, vou ter um tempo com a minha esposa de qualidade tudo. Então eu consegui equilibrar tudo isso depois. Entendeu? E aí eu comecei a me envolver em outros projetos. né Ao mesmo tempo que eu tava ali, eu comecei já a me envolver em outras Mas porque coisas. Porque é, um
0: não, não dá, né? Quando a gente tem... É tem vontade e gosta do que a gente faz, a, que a gente acaba se envolvendo em um monte de coisa é. referente àquilo. É, sobre a sua tese de doutorado, você estudou os dados e, assim, já no, no, no final de tudo, você tirou uma própria conclusão de, desses dados que você estudou. Como foi a fazer essa, essa tese e apresentar?
1: Cara, foi... Foi assim, para apresentação, né?
0: Antes, antes, desculpa de cortar. Uhum. Até aí você não tinha sido aprovado, ou já tinha sido aprovado antes, quando você já estava, já, Pô, vou fazer o doutorado referente, à La liga. Uhum. Você me contou da, da aprovação, ela vem antes de apresentar é, a tese, né?
1: É, a aprovação para eu entrar no doutorado. Teve aprovação para eu entrar no doutorado, e depois é, a aprovação final, ela é dada depois da defesa. Né? Isso, então, é. Você tem o título de doutor agora, depois que você... Faz a apresentação, a defesa, né? Só que durante todo esse processo tem a questão de escrever todos os artigos, aí depois você pegar todos esses artigos e, e fazer uma tese, que é no formato que eles chamam aqui de compêndio, é uma tese com vários artigos. Então, para você ter uma ideia, no meu, na minha tese foram oito artigos que foram escritos. Então, assim, para cada artigo tem uma conclusão, né? e aí desses dois artigos eu juntei e escrevi uma tese linear ali com as ideias para cada ideia dando uma ordem um sentido para aquele texto e aí deu um deu um um, deu um livro né ah, que é o livro da tese e aí chegou a, a apresentação né? depois que a gente tem tudo isso pronto entrega faz vários protocolos e tudo com os artigos todos publicados e tudo chega a hora da apresentação né? E Não,
0: fala aí onde você publicou os artigos aí, mano Pode falar, fala <risos> Fala que dá gosto
1: Cara, foram, foram revistas importantes Na nossa área Teve revista da área de fisiologia Que chama Frontiers in Physiology Teve uma Que se chama, que eu publiquei acho que Dois ou três artigos, que se chama International Journal of Performance Analysis É uma revista conceituada Na área de análise
0: Essa você publicou lá eu vi
1: É Teve outra que se chama, um, que eu fiz também estudos do Covid, então tem uma que se chama Biology of Sports. Teve outras... Todas essas publicações
0: foram em inglês e espanhol?
1: Todas em inglês, totalmente em inglês.
0: Certo, teve alguma em, em espanhol? Não, em espanhol não teve nenhuma. E não, não. essa questão do idioma para você foi muito obstáculo, foi muito grande? Esse obstáculo do idioma?
1: Não, cara, o idioma pra mim não foi um obstáculo porque eu, lá do Brasil, eu tava estudando já, né? Então eu cheguei aqui falando e entendendo o espanhol. Claro que eu aprendi com o argentino lá no Brasil. só que, E aí que chega aqui é um pouco diferente, mas, cara, eu já tava, já tava entendendo bem. Então eu já cheguei. Eu tava aqui. adaptado, mas é, esquisito. Eu acho que depois precisava entender melhor algumas coisas, que às vezes eles falam muito rápido e tal. Mas tava, foi tranquilo, assim. E então é? foi tranquilo.
0: Você, você, você teve artigos e estudos publicados também nos jornais aqui da Espanha, não é?
1: É, também oh, tive. Quais,
0: quais foram os jornais?
1: Foi o Marca, é o País e é o Mundo.
0: Quais foram os estudos que você teve publicados nesses jornais?
1: Cara, então a... foram os primeiros estudos que a gente fez, logo assim para anunciar a parceria da universidade com, né, da universidade dos pesquisadores com a La Liga. E foi um primeiro estudo que a gente fez, que falava sobre as variáveis técnicas, e variáveis técnicas da ali, foi um estudo de oito anos que a gente fez, com análise de oito anos, para verificar qual variável técnica é, representava melhor o êxito no futebol espanhol. Né? Esse foi, essa era a ideia do estudo, tentar identificar quais eram as métricas que melhor explicavam o sucesso no futebol espanhol. E aí a partir desse estudo, eles pô, escreveram um monte de coisa lá e tal, e, né? Aí eles pegam uma parte do estudo, apresentam os resultados ali, né? Mas aí saiu nesses 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 jornais aqui da Espanha, né? Foi, pô, foi incrível, imagina, saindo não é o país, não, marca é o mundo para mim, foi Sim, fora da realidade. Qual
0: qual é o nome da sua mãe? Ivonete. Você ligou lá pro seu Carlos e a dona Ivonete? Falei, mãe, ó, tô publicando em inglês aqui na Espanha. Ó ah, a moral. Você ligou, não?
1: Cara, eu... eu assim, eles aco sempre acompanharam, né? Toda a minha carreira. Desde a minha primeira publicação e tudo, eles sempre, sempre me acompanham. E é muito legal, porque eu lembro de um cara que, que eu falei lá atrás que teve um cara que falou que eu ia apresentar pra um monte de gente e tal.
0: Ser referência no, 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 na sua
1: área. É, eu ia ser referência. Aí acontece? Eu fui convidado pra dar uma palestra em Porto, em Portugal. E aí ia num cinema, palestra, tipo, cara, tinha, sei lá, umas mil pessoas, assim, né? E aí, no final da palestra, cara, era o dia de aniversário da minha mãe, Olha. e aí eu perguntei pro público se eu podia, né, fazer uma homenagem pra minha mãe, e aí eu peguei e coloquei uma foto dela, assim, no fundo e tal, no meio do congresso lá e tal, daí apareceu a foto homem, dela lá, né? Eu falei, poxa, né, tem que dar honra, né, cara, honrar o pai e mãe, né, igual a Bíblia nos pede, e aí... Isso aí. Nesse dia eu consegui fazer essa homenagem pra ela. Mas sua congresso. mãe tava lá ou tava no Brasil? Não, ela não tava, mas daí eu pedi pro pessoal tirar foto e aí mandei pra ela. Postei também, né? Dando parabéns. Falei, poxa aí, você tá num telão, num congresso aqui em Portugal. Aqui, Caramba, né? e, que honra. E foi muito legal, cara. Foi muito legal essa experiência.
0: É, Danilo seu cardo, os filhos que vocês criaram aqui, ó. Cada, cada minuto eu me, me apaixono mais com o perdão da palavra. Tá, Hello? tranquila Também sou casado. Mas esse cara é maravilhoso. Que isso é, é uma assim, como você falou, rapaz e mãe, eles acompanharam todo esse processo. Uhum. Já vieram pra cá alguma vez?
1: Ainda não, cara. A gente quer muito que eles venham agora. A gente, vai, vai fazer, a gente tá fazendo um esforço para que eles consigam vir agora, que eu vou ser pai de novo. vou ter meu segundo filho aqui. Você já tem um já. Meu segundo espanholzinho.
0: Cadê o, qual, qual é o nome do primeiro? Samuel. Tem quantos anos?
1: Já vai fazer dois agora, dia 10. Parabéns, já papai. Tá vindo, aí sim, mano. Já tá vindo o segundo, segundo herdeiro aí. Você foi ligeiro. Oh, herdeira, né? Você
0: foi ligeiro, já fez um <risos> e meteu outro. Eu é, queria cara, fazer tá. assim, mas a pátria falou, não, só que eu tenho um de quatro. A é. ideia era fazer, ó, quando esse fizer dois, a gente engata o segundo pra já, né, crescer. É, já tá
1: acostumado, a é. dormir, não sei Já, já tá, sofreu né? de uma vez só, Essa né? foi a ideia.
0: Mas ela falou, não.
1: E a gente quer fazer um esforço pra eles virem agora, né, no, no nascimento do... do do neto ou neta deles, né?
0: Parabéns, Elô, pelo, pelo, pelo filho e pelo pelo que vem aí, por aí. Uhum. É, velho, então, voltando àquela questão da, da, da tese de doutorado. Chegou a hora de você apresentar. Coração bateu um pouco mais acelerado?
1: Cara, assim, os, o nervosismo, ele sempre existe, né? Quando você vai fazer uma apresentação e tal. Eu aprendi muito a, a controlar esse nervosismo, né? Eu tava nervoso no dia, assim, porque era muita responsabilidade, né, cara? Teve muita... Embora eu tenha conseguido a bolsa, né, cara? Tenha conseguido tudo isso. Foi um processo muito difícil, assim. Eu passei muita, muita dificuldade, até, né? Preconceito, xenofobia, enfim.
0: Xenofobia tem demais, né?
1: É, cara, tem, cara. e Enfim, a gente percebe isso. Mas, enfim, cara, eu não, não gosto de ficar me fazendo de, 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 vítima. de, de vítima aqui... Né, é, cara e, e a ideia é, é ir pra cima né mas cara, é, é ruim porque você vê, né, vive essa situação é complicado, então acontece, tinha toda essa pressão sabe, de falar, meu, eu tô sabe, finalizando um processo só que ao mesmo tempo eu sabia que é, no doutorado a gente não reprova quando na apresentação, só se eu chegar lá e não apresentar, se eu não apresentar eu reprovo, mas se eu apresentar o que eu fiz, cara, não, não se reprova, no doutorado normalmente se reprova um pouco antes né? que é quando você não consegue montar a sua tese, você não consegue publicar artigo, então aí você não está apto para apresentar. Né? Então, a minha luta ali, naquele momento, era para conseguir a nota máxima. Então, eu tava, a pressão maior talvez que tinha ali era para conseguir essa nota máxima.
0: Mas nesse momento você já tinha todos os artigos publicados, as, os estudos todos publicados? Sim, dos
1: oito, é, a obrigação que a faculdade pedia era para publicar um. Né? Era... Você publicou quantos? eu publiquei, cara, da minha tese foram oito e teve mais uns nove que não estavam na minha tese. ó que maravilha, é, mano. Nove ou dez que não estavam na minha benção, tese. Só benção. É. Não, benção demais, cara. Benção demais. E glória a Deus por isso, cara. Mas aí, chegou nesse momento eu falei, cara, né, eu queria tirar a nota máxima, né, eu queria passar, obviamente, mas tirar a nota máxima, porque eu sabia. Então, assim, eu não tava com tanta pressão por conta disso, porque eu falei, meu... É, agora eu não vou reprovar, então eu vou desfrutar. E por incrível que pareça, foi a primeira vez que eu que eu pude falar do meu trabalho de uma forma completa. Né? Então eu falei, cara, eu vou desfrutar desse momento. É a primeira vez que eu vou falar de todos os meus trabalhos e tal. Que vai ter uma banca me ouvindo, cinco, cinco doutores me ouvindo. Quantas né? Porque... pessoas
0: ali no, no auditório no total?
1: Cara, não tinha muita gente, né? tava com uma restrição lá por conta do COVID, Covid ainda na época e tal. Hum. Aí galera ficou meio confuso se tinha que se cadastrar ou não e tal mas não tinha muita gente ali foi foi acho que dois ou três casais de amigos foi o Douglas com a esposa o Douglas que fez a gravação é, aí tinha meu, minha orientadora meu orientador alguns amigos ali do, do do doutorado e mais os cinco júris, né que eram que a que foi a banca né que me avaliou né que uhum. fazia as perguntas lá e tal então não tinha muita gente assim mas tava... Então, assim, eu estava relativamente tranquilo. Todo mundo falou que me via tranquilo. Eu estava um pouco assim com medo, mas eu estava com medo controlado. E... Mas eu estava assim com o intuito de não errar, não cometer erros, prestar atenção em todas as perguntas para conseguir responder tudo para tirar essa bendita nota máxima.
0: O negócio era: tinha a bancada ali que eu vi, né? Uhum. Então, para baixo da bancada as pernas tremiam e ninguém via, né? É, então. <risos> Mas assim, velho, a apresentação, eu acompanhei a live por alguns minutos, uhum. porque é, como eu tava trabalhando, então não deu pra assistir não, tudo, tá foi bem. horas, né? Não, Passou nem, de uma nem hora, Nem
1: recomendo, né? nem recomendo ficar assistindo também. É,
0: não, cara, mas é legal, porque isso é conhecimento, e, que, sim, tudo sim. que você tá falando aqui, pra mim é uhum. conhecimento, é experiência uhum. que eu tô adquirindo uhum. através das suas experiências e aprendizagem, sim, sim. Das, através das suas aprendizagens. Uhum. Então eu até eu gosto de acompanhar, uhum. entendeu? E mas vamos lá, se apresentou a tese de doutorado. Uhum. Eu já sei, mas eu vou perguntar pra vocês saberem. Chegou a nota máxima ou não?
1: Cara, chegou. Então assim, no dia eles já deram a nota, né? Eles falam, tem todo um protocolo, o Douglas estava lá, eles falaram assim, ó. Eles vão pedir pra vocês saírem, eles vão conversar pra discutir a nota. Aí eles pedem, aí saiu todo mundo da sala. E aí eles conversaram lá, depois a gente volta. Aí eles me deram a nota sobressaliente. Sobresaliente é a nota máxima, né? A nota máxima possível. E aí só que tem uma outra, tem uma menção honrosa que se chama com laude, né? Que é com honra, né? Você passar, além de ter a nota máxima, ter passar com honras. E eu queria receber esse com laude. Normalmente ele vem um dia depois, né? Só que acontece, no final ali me deram a palavra, né? Pra, pra eu falar, me deram a nota e tal. E esse com laude sai um dia depois. Aí me deram a palavra ali, cara. eu falei, meu, eu preciso exaltar o nome de Deus aqui e eu vou falar de Deus e tal. Aí eu peguei e falei, né? Você tava lá, né, aí eu falei e tal, agradeci a Deus e tudo, meu foi foi muito massa assim e aí cara chegou no outro dia eu não recebi o com o Laude, não apareceu para mim lá, né? Só que aí a foi passando amor. os dias eu falei caramba né, cara, foi mais glória a Deus cara, no nome de Deus foi levantado ali, né? E agradeci a Deus, honrei o nome de Deus ali, fiz o que eu tinha que fazer, porque nesse dia Deus estava me, me dando assim uma canção que nada ia roubar a glória dele Tava me mostrando algumas coisas assim. Eu, eu falei, cara, eu preciso agradecer a Deus aqui. E foi o que eu fiz, né? E aí não veio, cara. Só que quando foi num fim de semana, minha orientadora falou, ah, você recebeu a Conlaude, tá? Eu não sei o que e Aí eles pegaram e me mandaram. Tipo, cara umas semanas atrás, assim. E eu já pensava que não ia ter mais. Não então ter mais. então é, você que tá eu nos assistindo
0: ir. aí, eu pode bater palma de pé, porque a gente deixa. Né? Que isso, parabéns, que mano. Isso. Parabéns por esse, por esse sucesso. O objetivo alcançado e principalmente por tá, ter Deus no seu coração e na da sua família, porque Amém. sem ele a gente sabe que a gente não chega em lugar nenhum. Tá, isso é claro. Mas vamos falar de futebol.
1: Vamos.
0: Hoje você assistindo a La Liga, você acompanha? Não.
1: <risos> não, acompanha. não muito, cara. Eu assisto alguns jogos e eu gosto de ver jogo... Eu gosto de olhar dados, gosto de, de olhar os dados. Desde criança eu gostava de ficar olhando os dados de jogo, ficava simulando jogos e tal. É, então eu gosto de olhar os números. Não gosto de assistir os jogos pela TV e aí quando eu ganho ingresso, alguma coisa assim, eu vou assistir assisto no estágio. Aí eu gosto.
0: E não, então era justo isso que eu te perguntar. Hoje quando você assiste o jogo, você, analisa, você assiste pelo dado analítico, de analisar os dados uhum. do, do jogo e dos atletas. Você assiste pelo lado de prazer de acompanhar o futebol, pelo menos? Cara, não tem parece. o prazer,
1: mas inevitavelmente tem o um olhar analítico. O olhar crítico. Né? Por exemplo, acho que o último jogo que eu vi foi, acho que duas semanas atrás, eu tava analisando, <risos> tava vendo o jogo, mas eu tava analisando o número de sprints que cada atleta tava... Ou, cada atleta, não, os atleta, eu tava vendo os atletas que davam mais sprints, né, assim, não, só que foi inevitavelmente, cada jogo eu olho uma coisa e tento... É, ver os resultados da minha pesquisa ali e, e tal então esse último jogo que eu vi, os dois últimos jogos que eu vi saiu algumas observações interessantes assim e que... Tá como. cara, por exemplo a gente foi assistir um jogo do Leganês contra o Foi Labrada foi, isso aí faz uns, talvez um mês mais ou menos é, Foi Labrada começou ganhando o jogo por 2 a 0 em 10 minutos foi lá, lá, lá no estádio Butarque tem uma pesquisa minha, cara, que mostra que os gols mais importantes da La Liga eles saem aos, entre os 30 minutos do segundo tempo, a partir dos, dos 25, 30 minutos do segundo tempo. Os gols mais importantes, ou seja, aqueles gols que definem jogo. É
0: tipo ontem, né?
1: É, tipo ontem, né? A partir daí. <risos> eu, é, é, é engraçado que tem uma observação pra, pra fazer em relação a isso também. Então, aí eu tava lá com um amigo nosso, ele falou, ah, cara, o Legales não vai fazer mais nada. Eu falei, não, calma, cara. Calma, porque os gols da La Liga. Os gols mais importantes eles saem nesses minutos aqui. Então, lá pro, por 30, 25, 30 minutos pode esperar, porque meu, vai ter as substituições, né? E o jogo muda, cara. E o Leganese fez três gols. <risos> Virou o <risos> jogo, né? Cara? Então assim, ganhou o jogo. Aquele que, que fez os gols no momento mais importante, segundo a, o meu estudo lá, foi o que ganhou o jogo. Claro que a gente não vai pedir pro nosso time fazer o gol nesse momento. Então... Deixar
0: pra fazer nos, não, nos finais. Mas... O Alfa, tá ouvindo é cara... aí, né, mano? Não deixa pra. <risos> Vamos guardar gol, não. Mete caixa é, aí. É, mete
1: gol. Fazer gol é importante em todo momento. Mas acontece, os gols mais importantes saem nesse momento porque normalmente é a hora que você mexe, é a hora que você faz as substituições. E, e, o mental e entra alguns já. jogadores ali, né, cara? Com a mentalidade, com o gás todo, né? Que... Com a mentalidade de ganhar, de brigar por, pela titularidade e tudo. Às vezes tem a toda a mudança tática, né? Um jogador pode mudar muito a tática do jogo, e aí acaba sendo os gols mais importantes saindo ali nesses, nesses momentos, né? E eu tinha falado isso com o meu amigo dele: ah, que nada, você queria ele saiu. ele tá? É, saiu. Realmente <risos> saíram os gols ele ali. Mano, você
0: tinha razão. É. <risos> Qual era a observação que você ia falar do, do jogo de ontem?
1: Ah, do jogo de ontem, cara, né? Na verdade, eu tenho falado já faz tempo, né? Eu vejo, por exemplo, o Rodrigo. O Rodrigo é um menino que é um menino abençoado, né? E ele sempre quando ele entra, ele incendeia o jogo, né? Ele é um tipo de jogador que incendeia o jogo. Normalmente, ele faz o gol ali, na, faz o gol, cria alguma jogada pro gol, né? Então, ele é um dos caras que justifica ali a minha pesquisa também, porque quando ele entra sai gol, cara. Ele entra ou sai alguma assistência ou sai algum gol e justamente nesses minutos aí. Né? É então, porque... se a gente pegar os jogos da Champions ali, cara, né, os últimos três jogos, é, foi ele entrar no segundo tempo e sair gol, ou de assistência dele, ou de gol dele.
0: É, porque né? o menino que o menino tá jogando não é brinquedo não, mano, ah. né, toda vez que entra acendeu o jogo mesmo, e ontem, ah. velho dois gols em menos de, 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 de três minutos, não é isso? Ah, ah. Cê... Dois minutos, cara. Dois minutos. dois
1: minutos, dois toques na bola e uma dois mudança gols. completa do... No panorama um brincadeira. De um, de Você tava torcendo pro Real Madrid ou não? Sim, sim. sim. Tava? Sim. Não tava, não. Sim, cara? Tava sim, cara. Não, eu não tava. Ah, não tava? Não, não tava. <risos>
0: não tava, pô. O City já faz anos que tá merecendo aí um Champions uhum. um, um e não chega os caras. Tá dando
1: dó já. Ah, eu, torço, eu torço pela La Liga, cara. Eu tava torcendo pelo Vila Real. Claro que por, pelo espetáculo preferiria um Real Madrid Liverpool, assim como vai ser. Mas eu queria muito que o Vila Real também tivesse passado. É Torço porque... pelo futebol espanhol. Por se estar... os caras
0: dela Liga ver você falando aqui que ele tava torcendo pro City, dá mal, né? Dá ruim, né? É.
1: Não sei se eles... Se eles, eles ligam, se não. Se né? eles muito, mas... É...
0: Mas assim, mano, hoje você vê o futebol com um lado mais mais analítico, não tão hum. de, de, de prazer. Porque o cara de sucesso, ele tá estudando e trabalhando quase 100% do tempo, só não quando tá dormindo. <risos> Eu tenho aprendido muito isso, mano. E é difícil pra você tentar analisar os jogos sem ser do modo analítico ou já é natural?
1: Cara, naturalmente sai e é legal porque é, algumas coisas você através da, né, dessa capacidade analítica você consegue prever algumas coisas ali que podem acontecer né, do, durante o jogo. Eu não consigo mais ver um jogo sem... Quando, quando eu vejo o jogo no estádio, né? Talvez na TV passe mais batido, porque na TV tá sempre mostrando só o jogo com bola, né? É. Então acaba passando um pouco mais batido. Mas quando eu vou no estádio e vejo o jogo, você consegue ver todos os jogadores que estão jogando sem bola. Né? Então você tem uma. A movimentação. É, você tem uma, uma, uma capacidade de análise maior, você tem um campo de análise maior. Né? Mas é natural, mas não me incomoda, cara, né? Eu tá analisando ali, eu acho legal, sabe?
0: Você é corintiano?
1: Não, cara, sou santista. <risos>
0: Tava bom demais pra ser verdade, viu, seu Carlos, ó. Oh.
1: Por, por conta do Carlinhos, cara. Aí, tá Carlinhos vendo? Me ser e é
0: porque é... do Pelé. porque do Pelé. É, diegão velho, é, o que eu queria que você fizesse agora, uhum. naquela câmera ali, não, eu, eu costumo falar isso todo tudo podcast, uhum. porque esse é o nosso propósito, esse é o nosso objetivo aqui, é fazer com que as pessoas é, deu o seguinte passo para algo maior, por um objetivo na vida dessas delas, né no caso. E através de convidados que a gente traz aqui, dessas histórias que os convidados têm, como seu testemunho que é maravilhoso, os testemunhos, que não foi só um, incentivar as pessoas que estão tá nos assistindo, de alguma maneira, evoluir, crescer. E por isso eu queria que você dissesse algo para quem não está nos assistindo que possa fazer com que essa pessoa dê o um próximo passo o que vem do seu coração, cara
1: cara, eu já vi você fazendo isso mas eu não tinha preparado nada tinha esquecido <risos> essa parte mas é legal porque aí sai, sai algo natural, natural, né, né?
0: Eu, vou contar você, eu vou contar a resenha aqui da Isa, a Isabela Krause esteve aqui uhum. e antes da gente começar, eu conversei, e aí, tudo bem? com ela, eu conversei com ela, e aí, tudo bem? dela ela, meu, tudo bem, eu só não sei o que eu vou dizer quando você pedir pra me falar pro público Falei, não, velho, relaxa, não vou falar. Hoje hoje você vai se livrar. Ou eu falei, não vou, acho, acho que eu não vou falar isso. sai do, do natural, não esquenta. Foi alguma coisa assim. E aí no final, eu falei, ó, agora tá na hora de você falar. Você não trouxe nada planejado, mas deixa deixa o coração falar. E quando ela falou, velho, foi impressionante. Foi bonito demais. Então, que legal, cara. É melhor assim quando você não prepara, velho.
1: É, cara, eu tive experiências, né? Experiências que mudaram minha vida hoje eu creio muito nisso eu creio num Deus de poder eu creio num Deus de milagres eu creio num Deus que nos ama que cara ele me trouxe até aqui fez coisas que eram inimagináveis né então a gente volta lá para aquele menino que pedia para Deus para que o pai dele não chegasse bêbado em casa né que pedisse que o pai dele fosse curado da bebida né e nesse momento a gente vivia a gente vivia numa escravidão, cara, né, meu pai vivia na sua dependência do, do vício, né, cara, a gente não tinha um Deus, a gente, ah, acredita em Deus, mas a gente não tinha experiências com Deus, então, a gente vivia, de certa forma, numa escravidão, é estranho falar, né, que era uma escravidão, mas, cara, existe um Deus, cara, que liberta, né, e nós, fomos, nós recebemos, nós recebemos essa, essa liberdade, essa libertação, né, a partir do momento que a gente buscou a Ele e entregou a nossa vida a Ele. Então, eu com 11 anos eu entreguei a minha vida a Jesus, cara, e a minha vida ela foi transformada. E, cara, a partir desse momento, eu recebi uma uma atenção especial de Deus. Deus cuidou de cada detalhe da minha vida, né, mesmo em momentos em que a minha fé estava mais abalada, Ele cuidou de todos os detalhes da minha vida. Então, a mensagem que eu tenho para deixar para o público, para quem estiver nos assistindo, é, cara, se você tiver uma oportunidade de fazer uma oração entregando a sua vida nas mãos dele, reconhecendo ele como seu único e suficiente salvador, né? Que você possa repetir essas palavras, né? Que você é, entrega a sua vida a ele, e que você reconhece que ele é seu único e suficiente salvador, que você faça uma oração nesse sentido, né? Porque eu tenho certeza que a sua vida, a partir daí ela já não vai ser a mesma, a partir daí a sua vida vai ser vai ser transformada, porque você vai começar a viver uma vida não pela sua vontade, mas pela vontade dele. Na Bíblia fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu costumo dizer que só da vontade dele ser boa já seria legal, porque meu uma vontade é boa, mas ainda ela é perfeita, ou seja, ela se encaixa perfeitamente. Não existe nada mais poderoso, não existe nada que possa se encaixar tão bem na sua vida como a presença de Deus e além disso ela é agradável cara ele é doce ela é agradável ela traz paz né e, e então é a vontade boa perfeita e agradável né claro que a gente vai viver com a gente vai viver a gente vai ter lutas né mas cara a gente tem um Deus que que venceu o mundo né tem um Deus que entregou o Filho dele por nós e isso nos trouxe libertação né isso nos trouxe vida e vida em abundância né então que vocês possam ter essa experiência que, de alguma forma, essa palavra possa tocar o coração de vocês. né? E, e se existe alguma pessoa, né? E quero fazer um, uma chamada lá para nossa célula A gente tem uma cela no Bode de Neve, a gente faz faz em casa. Pode falar e, tudo, cara. É, e se alguém quiser conhecer um pouco mais né? sobre Deus, conhecer um pouco mais sobre a palavra de Deus, ter algum tipo de experiência, ou precisar conversar, estiver precisando de um alívio, de uma palavra de um abraço, de qualquer coisa, né? a gente está à disposição para receber vocês de braços abertos, pode me mandar direct, pode me, me perguntar, né? eu sou totalmente acessível, e cara, o maior projeto que eu faço parte é, é o Reino de Deus, cara. por mais que a gente tenha falado aí de futebol e todas as coisas, cara, né? a gente acabou falando muito mais de Deus, porque esse é o maior projeto cara, que eu faço parte hoje é participar do Reino de Deus como um servo, como como uma pessoa que serve a Deus, né? Então, aí eu fico... Acabei né, me estendendo demais aqui. Não pode falar, aqui essa, não, tem, não, não tem tempo essa, não. Essa é a, é a ideia. Né? Então, cara, você que tá em Madrid aí e estiver precisando de alguma ajuda, qualquer coisa, é, manda um direct lá e a gente tá, tá aí à disposição para ajudar. Seja com uma palavra, seja com um abraço, seja né, com o que, que você estiver precisando aí. Tá bom?
0: Só não pede beijo, porque o homem é casado. <risos> Tem que deixar claro isso aí. isso aí. Daqui a pouco não, chegamos direct lá. É, eu vou ler aqui, antes de finalizar o, o, o chat aqui, porque o galera que está nos assistindo pô, merece a moral. É, Ivonete Brito, parabéns, filho. Dani Ivonete, parabéns para a senhora. É sua mãe, né? É mãe, minha mãe. Boa noite. A Aline Assis também está aí. Henrique Souza. Dan, temos a... Resenhas de Paris. Ah, cara. <risos> Nossa, mãe. De, deixa isso pra depois. Né? Porque eu fui pra Paris com ela. Uhum. E... E, mano, aconteceu muita coisa. Deixa eu, isso aí é resenha pro off. Pro off. É, Aline minha esposa. Ah, legal, que comentou legal. aqui. Ivonetti, Cristina Pereira Francisco. É da sua parte também? Não, não sei, Cristina Pereira mesmo. Francisco. Bom, Cristina muito obrigado por estar tá com a gente e a Aline que tá comentando aqui no final, Deus é Deus é, amém. Isso, amém então é o seguinte, mano cara, foi um prazer bater esse papo contigo foi é com muita coisa pra gente conversar mas é propositalmente porque ele vai estar tá na parte 2 aí, na, na, com a gente no nosso não vou falar <risos> Tem, tem novidades aí que vocês vão acompanhar em breve. O Diego vai estar tá com a gente de novo. E agradecer a todos vocês que nos acompanhou até agora. Que as palavras que ele falou aqui agora possam, de alguma maneira, ter tocado o coração de vocês. Seu Carlos, parabéns pela vitória. Dona Ivonete também, parabéns pela vitória e toda a família. Porque o que vocês passaram eu sei bem como é. E, velho... Valeu, parabéns pelo sucesso que você Valeu, alcançou galera. e por tudo que você vai alcançar ainda, porque tem Amém. bastante coisa que você vai alcançar. Ai, parabéns cara. pela esposa, pelo pequeno, qual é o nome? Samuel. Samuel. E acho que vem uma menina aí. Ai, ai, ai. Sei não. Vamos ver, vamos ver. Gente, <risos> mais uma vez, muito obrigado. Aqui fica o Dan Martins com vocês e fui. Beijo, abraço, Valeu. tchau.